0: Of werken bij ICT.nl. Ik heb vandaag iets gedaan dat ik nooit eerder heb gedaan. En aanvankelijk schaamde me ik er een beetje voor. En toen ik het aan het doen was, vond ik het eigenlijk wel lekker. Waar gaat het heen? Ik moest ergens verderop in Almere zijn. En mijn auto die stond even bij de garage. Toen dacht ik, ga ik lopen? En dat vond ik een heel goed idee. Tot ik zo'n elektrisch deelscootertje tegenkwam. Oh God. <laughs> op 10 meter van het werk. En ik denk, ja, weet je... Dit is ook te grappig. Ik scan die QR-code. Moet je wel even een kopie of een foto maken van je rijbewijs? Want dat snap ik dan wel. Mm. Nou, binnen een minuut zat ik op dat ding. En toen ging ik gewoon zo elektrisch zo door de stad. Ik moet wel zeggen dat dat even magisch was. Dat ik daar zo snel. Op... En ja, tegelijkertijd de deel. Zo ik... snel, holy crap. Nou, ik heb het niet getimed. maar zeker binnen vijf minuten. Zeker binnen vijf. Ik was dit weekend was ik in. Of dit weekend, afgelopen paar dagen was ik in
1: Parijs. Uh, nou ja, daar ben ik meestal gewend. Je loopt naar dingen of je pakt een metro. Maar de elektrische fiets en vooral ook die scootertjes... Dat step, is wel ja. uh, niet normaal, maar je moet echt uitkijken daar.
0: Zit hier een stepjesconnoisseur aan tafel?
2: Ja, ja. In Parijs barst het echt van de elektrische stepjes.
0: Ja. Hmm.
2: Die gaan best hard. Ja, en die, en die liggen ook ook echt stoep. Als, als vuil op, op, op de straat. Zo ja. in een hoek bij ja, een gebouw ja. dan.
1: Ja, dat is niet zo heel best. Ja, die fietsen zijn dan nog wel netjes, want die moeten altijd naar zo'n, altijd in zo'n standaardhouder moeten ze gezet worden, ja. op de stoep, op, ja ik weet niet ja, op de stoep van de stoep. Maar uh, ja, ik heb wel ook overwogen om met uh, uh, step te gaan, maar ik dacht, nou ga ik in het Franse verkeer, ga ik dat niet doen. Maar <laughs> jouw auto is al
0: elektrisch. Nee, je
1: nou, me. dat is een beetje het ding. Ik, ik had, ik ben dus ook naar de, naar Parijs toe gereden en dat ging hartstikke goed, Totdat ik in Parijs kwam. Toen had ik er heel veel spijt van. <hums> Holy fuck, wat rijden die Fransen als het bielen? Echt, vreselijk. Scootertjes links en rechts langs je heen.
0: Is dat zo'n cultuur die je ook niet ge geeft om een krasje meer of minder? Want dat heb oh, je in Italië ja, nog wel. Dat idee heb ik inderdaad wel, ja. Hmm. Nou,
1: in Italië heb ik wel eens een keer wel meegemaakt... dat je dan gewoon een rij wordt op de middenstreep... maar dat dan komt er gewoon iemand naast je... of die haalt je dan in. Die heeft dan al op voorhand heeft hij al zijn knippenlicht naar de buitenkant staan. Zijn vaar, zeg maar, of zijn groot licht... Al knipperend komt hij zo oh. voorbij, zo van... Waag het niet <laughs> om op mijn baan te gaan. Om in de buurt te komen, je? ja. <laughs> ja. <laughs> dat is wel heel duidelijk, maar ik vond het vrij uh,
0: agressief. Ja, jij denkt, ik ben te gast, dus ik doe gewoon mee. Weet, soms ik veel wat er ik is. Had de neiging, maar ik had gewoon de ik
1: om even fucken, gewoon even erop
3: gaan, gaan zitten. Het, ik vind het meest bijzonder aan Italië. We waren er uh, voor het laatst in september. Uh, dat op de rotonde zetten ze gewoon maar geen strepen meer. Want nee. ja, niemand, nee, dat wordt toch genegeerd. Dus dan kan je ze net zo goed niet neerzetten. Maar daar sta je dus op een rotonde die bedoeld is voor twee auto's breed, sta je soms vier dik.
1: Ja, maar ik heb dat wel... Maar echt, spiegeltjes. spiegeltjes. Nee, Nijmegen He? heb je ook zo'n zo rotonde. Ja,
2: klopt. Ja. En dat vind ik eigenlijk
1: niet prettig, dat er geen strepen
0: op staan.
2: Keizer Karelplein. Ja,
0: ja en stoplichten aan een rotonde. Ja. Daar heb ik ook helemaal gek van. Ja, vol... Uh, ik kan er niet mee. Geen je praten hier? Wat krijgen we nou? <middels> Welkom bij Met Nerds om Tafel. We praten vandaag met. Floris. En. Ruud. Mijn naam is Randall Pelen en onze gastnerd van vandaag is Merel Koning. En Merel is senior beleidsmedewerker technologie en mensenrechten voor Amnesty International. Hiervoor was ze academisch onderzoeker en adviseur op het gebied van gegevensbescherming, mensenrechten en technologie. Nou, gaan de oren van onze luisteraars, als het goed is. Recht overeind staan. Zij heeft een uh, PhD in de wetenschap aan de Radboud Universiteit uh, van Nijmegen... en een uh, Master of Law degree aan de uh, Universiteit van Amsterdam. Ik denk dat ik dat verkeerd uitspreek, want ik snap niks van universiteiten. En uh, ik schaam mij daarvoor diep. Maar Merel en ik hebben elkaar leren kennen toen wij een podcast aan het maken waren... samen met Bits of Freedom. En de trouwe luisteraar die heeft ook gehoord dat we met uh, Evelyn Austin een aflevering hebben gemaakt... na aanleiding van de Big Brother Awards... En aflevering drie van de Big Brother Award podcast was met Merel. En dat is alleen al een luistertip. Maar ik mag er zelfs aan toevoegen dat uh, de aflevering waarin Merel Koning te gast was, ook uh, een aflevering met Jeffrey Avrier was. En dat maakt hem nog beter. Dus uh, wat dat betreft kun je die luistertip in de zak steken. Um, nou, allereerst hartelijk dank voor je komst Meryl. Welkom bij ons in de studio. Um, hoe kijk jij terug op jouw... Uh, ...optreden in de Big Brother Awards podcast. Dat, dat is volgens mij iets wat je niet heel vaak doet, podcasts.
2: Nee, nou ja, dit is denk ik de vijfde podcast die ik doe. Mm -hmm. Maar zeker de meest uitgebreide podcast die ik ga doen. Um, hoe ik daarop terugkijk. Ja, nou, ik vind het gewoon altijd hartstikke leuk, een podcast. Ja, want het is gewoon uh, informeler dan een uh, interview. Ja. En uh, vaak is er veel ruimte, veel tijd om van gedachten te wisselen. Dus uh, ook met de Big Brother Awards podcast, dat vond ik eigenlijk wel gewoon een heel leuk gesprek. Ja.
0: Ja. Nou, je legt de lat nu wel lekker hoog voor ons. Um, wat ik zou willen proberen is, ik kon natuurlijk meerdere kanten op, maar ik zou willen starten met... Als mensen denken aan Amnesty International... dan kunnen ze waarschijnlijk een boel tv-reclames... voor de geesthalen die ze hebben gezien... of momenten dat jullie in het nieuws waren. Maar ik denk niet dat veel mensen jullie associëren met technologie. Maar goed, toch is dat compleet jouw vakgebied. Uh, kun je voor de argeloze luisteraar duiden of uitleggen... hoe Amnesty zich daarvoor inzet?
2: Ja, uh, Amnesty ja, is natuurlijk echt een organisatie... die van oudsher wordt geassocieerd met uh, opkomen tegen de doodstraf... Uh, tegen marteling brievenschrijfacties, echt de, het klassieke mensenrechtenwerk eigenlijk. En vanaf 2013, 2014, dus met de Snowden Revelations... viel bij Amnesty International eigenlijk ook het kwartje... dat privacy zo'n belangrijk aspect is van mensenrechten in het algemeen... maar ook in het bijzonder voor mensenrechtenverdedigers. Mm. Dus dat er daar een apart programma voor opgericht is destijds, Amnesty Tech... Waar ik overigens, ik ga van baan wisselen. Dus uh, mijn titel, senior beleidsmedewerker MST in Nederland. Dat wordt programmadirecteur MST Tech voor het wereldwijde programma. Oké. Okay. Oh. Uh, over twee weken uh, ga ik daar beginnen. Ja. Dankjewel. Um, en in 2013, 2014 lag de focus dus op privacy. Mede vanwege uh, mensenrechtenverdedigers die baat hebben bij goede privacy. Dus encryptie. Geen uh, massasurveillance en het aftappen van het internet. En gaandeweg is dat programma eigenlijk uitgegroeid... omdat de klassieke mensenrechten waar MST zich mee bezighouden... allemaal een technologisch component hebben. Denk bijvoorbeeld aan gewetensgevangenen... waar die brieven acties voor zijn vanuit MST. Veel gewetensgevangenen zitten tegenwoordig vast... omdat ze iets hebben gepost op ja, Facebook. Ja, 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 dus ja. overal zit dat technologische component in. Mensenrechtenverdedigers die worden gehackt. Spyware op hun telefoon. Discriminatie door middel van algoritmes. Dus dat technologische component, omdat dat zo in de maatschappij... en eigenlijk zo in ons dagelijks leven nu zit... is het dus ook een fundamenteel onderdeel van het MSD-werk geworden.
0: Zie je in uh, bijna elke branche hè, dat op een gegeven moment... die technologie zo uh, aanwezig wordt, ook, ook voor journalisten en dergelijke. Ja, ben je nou techjournalist of schrijf je over uh, middelen... die mensen nou eenmaal gebruiken om van alles en nog wat te doen? Ik vind het wel leuk dat je dat zegt, zo van... Uh, oh ja, het is ook juist om klokkenluiders te beschermen. Nee, klokkenluiders was niet het woord dat jij gebruikte. Maar... Ja, mensenrechtenverdedigers. Ja. Maar
2: dat kunnen inderdaad klokkenluiders zijn. Dus op het moment... Nee, kijk, ik noemde net Edward Snowden. Die dus met een hele uh, zakgegevens uh, uh, wegging en journalisten benaderde. Daarmee werd hij eigenlijk ook een mensenrechtenverdediger. Omdat hij opkwam voor mensenrechten op dat moment.
0: Ja, zijn er meer... Um voorbeelden van projecten waar je mee bezig hebt gehouden die echt tot de verbeelding kunnen spreken voor luisteraars?
2: Nou ja, dat ligt aan de verbeelding van de luisteraar. Ja, maar, dat, dat zijn um, nerds. Dat um, kan ik je vast meegeven. Oké, okay, ja. Um, nou, misschien is het wel leuk om even zeg maar zo historisch te kijken waar MST uh, zich mee bezig heeft gehouden. Mm -hmm. En dat is eigenlijk best wel uh, verschillend werk. Dus um, zo in 2014, 2015 um, was er het idee van, oké. Okay, Mensenrechtenverdedigers wereldwijd krijgen steeds meer te maken met surveillance. Uh, misschien moeten we tools gaan ontwikkelen om hen te gaan beschermen. Uh, daar zijn toen een aantal projecten uit voortgekomen. En uh, sommige zijn succesvol geweest, andere zijn gefaald. Maar hetgeen wat echt heel duidelijk werd, was dat er eigenlijk een soort van cybersecurity dienst moet komen voor activisten wereldwijd. Uh, omdat het risico groter is... Uh...
0: Sorry, als je zegt wereldwijd... is dat nog bijzonder in bepaalde delen van de wereld? Want in mijn brein gaat dan gelijk een vlagje... nee, maar de westerse wereld valt dat wel mee. Maar dat zal wel niet.
2: Ja, helaas uh, is dat, uh... helaas is dat uh... niet zo. Nee, um, dus mensenrechtenverdedigers in de hele wereld... activisten in de hele wereld... Uh, worden gehackt door allerlei overheidsdiensten. Ja, dat um, dus bijvoorbeeld het Pegasus-project... wat MSD heeft gedaan... Uh, of aan mee heeft gewerkt um, afgelopen zomer... waarbij een Israëlisch bedrijf, NSO... Um, daar werd uiteindelijk een lijst ge gelekt of die was beschikbaar. En op die manier kon er eigenlijk gekeken worden van... nou, NSO die verkoopt dus best wel geavanceerde spyware. Nou, wie zijn eigenlijk hun klanten en wat zijn dan de targets van hun klanten? Nou, daar bleken allerlei mensenrechtenverdedigers en journalisten op te staan... En ook journalisten in het Westen, maar ook mm. veel regeringsleiders um, hier uit het Westen. Vorige week was nog in het nieuws dat de Spaanse premier um, ook met NSO-spyware uh, getarget was. Maar ook bijvoorbeeld Macron. Mm -hmm. um, en we weten ook dat bijvoorbeeld de Hongaarse overheid klant is van NSO. Dus het is niet exclusief een probleem wat zich alleen maar buiten Europa of buiten Amerika um, afspeelt... Of, um, het is helaas wereldwijd.
0: Ruurt jij al net ook al driftig te knikken. Jij vindt dat NSO een spannend ja, verhaal. Het is een, een, niet zo'n fijne club.
2: <lacht> <lacht> nou, dat is echt heel politiek correct van je uitgedrukt. <lacht> ja.
1: ja, nee, die, die verzamelen zero En die, uh, die verkopen dat door in hun eigen tooling aan minder frisse regimes. Uh, en inderdaad, uh, ja, er zijn toch scheepbarend veel mensen. Wat ook uit die lijst kwam inderdaad. Die dit toch ook gebruik van maken. Um, dat is natuurlijk het elkaar hacken, niet zo heel erg vreemd. Hè? Ik bedoel, Amerikanen luisteren ook de, de Duitsers af. En Vreemd was er ook iets met de telefoon van Merkel uit mijn hoofd. Uh, dus dat is op zich nog niet vreemd. Maar ja, dat zijn natuurlijk regeringsleiders die kiezen daarvoor. Ik maak even air quotes. Maar op het moment dat inderdaad mensen activisten, maar kijk naar nou, Snowden. Die moest natuurlijk ook. Uh, uh, die werd natuurlijk ook links en rechts werd die gewoon gehackt. Ja, Omdat hij gewoon dingen aan het openbaren was... wat de Amerikaanse regering niet prettig vond. Ja. Dus uh, het is niet fijn dat dat soort clubs er zijn.
2: Ja. Nou ja, kijk, het is wel bijvoorbeeld... Kijk, Snowden was dan een activist in de hoek... ook van Nationale Veiligheid. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Khashoggi... Die, mm -hmm. um, die... In uh, stukjes uh, is gesneden. Precies. Nee, ja. Precies, die vermoord is de ambassade. <lacht> nou, hij is echt wel in stukjes gesneden. <lacht> ja. <laughs> um, hij was ook gehackt met NSO-spyware. Ja. Door
3: de Saudis. Uh, even voor de luisteraar overigens. NSO is dus een, een Israëlisch bedrijf. Ja. Uh, die verzamelt, zoals Ruud net zei, uh, onder andere Zero Days. Uh, probeert ze zelf ook te ontwikkelen. Um, en de toolkit die ze aanbieden, die heet
2: Pegasus. Klopt,
3: ja. ja voordat mensen denken, waar komt de Pegasus vandaan? Die tool, die tool die ze aanbieden, die heet Pegasus. En dat is... Uh, um, ja, zij stellen geen vragen over wie het gaat gebruiken en waarvoor. Laten we het zo maar samenvatten. Ja.
2: ja, terwijl ze toch echt uh, MSC International echt plechtig hebben beloofd... dat ze dat wel doen, een aantal jaar geleden. Oh, godzijdank.
0: Ja. Dat scheelt oh. een boel. Ah, ja, ja. En
2: uh, dat we ons echt geen zorgen hoefden te maken. En dat ze echt hadden zich, hun leven hadden gebeterd... na de eerste publicaties die wij over ja, deden. hebben deden. Ja, maar
3: ze hebben nu toch een soort van formulier... Uh, en die moet je dan invullen, maar daar kijken ze gewoon niet naar of zo.
2: Nou, dat, dat is grappig dat je dat zegt. Want zo'n formulier, dat is wat heet Customer Due Diligence. Dus ja. dat je kijkt, wie is mijn klant? Ja. Maar mensenrechten Due Diligence is compleet wat anders. Want dan moet je kijken, oké, okay, leuk, dat is mijn klant. Maar in welke context zit die klant eigenlijk? Ja. En wat is de reputatie van die klant? En... Um, Gaat die klant het eventueel nog doorverkopen aan iemand anders? Hm. Dus dat is een heel ja. andere manier van denken. Ja, ja en De dat Ex-werkgever, ja. die heeft dat dus wel in, in ja.
3: haar due diligence zitten. Maar dat ik,
1: ik ben dat bijzonder zelden tegengekomen, inderdaad. Waren zij zelf ook niet gehackt? Staat me iets van mij? Of was het een andere club?
2: Dat was denk ik hacking-team.
1: Ja, dat was ik. Ja. Ja,
2: Italiaans was. bedrijf? Ja, ja, dat was, ja, ja, dat was echt een. Dat was ook zo'n
1: club die zero uh, days verzamelt.
2: Even fout, ja. ja Na, even, nou, misschien is NSO nog net iets fouter, maar. Ja.
0: Uh, <laughs> er is geen wedstrijd. We kunnen, meer ja, we ik, stem, ik stem van wel.
2: <laughs> ja, ja, dat okay. best goed kunnen. Ja. Even, even stemmen.
0: <laughs> hm. Hoe ziet zo'n uh, dag in het leven voor jullie eruit? Want ik kan me voorstellen dat als jij met NSO bezig bent. Uh, Eigenlijk een gemiddelde goede journalist wereldwijd daar wel van smult. Dus jullie zullen niet de enige kaap op de kust zijn voor zo'n verhaal. Maar jullie gaan echt voor, uh, nou wil bijna zeggen gerechtigheid of zo. Terwijl een journalist gaat meer voor waarheidsvinding misschien. Ben ik hier iets op het spoor of denk je nou Ja nou,
2: MSC heeft waarheidsvinding nodig om uh, dus op te komen voor een meer gelijke wereld. Dus we, ja. wij gaan eigenlijk vaak verder in onze analyses dan journalisten doen. En... Um, Daardoor zijn wij vaak ook veel langer bezig met uh, rapporten en storytelling dan journalisten. Um, maar om bijvoorbeeld even bij uh, Pegasus en NSO te blijven. Um, MSD International heeft een security lab. Die hebben het uh, hoofdkwartier in Berlijn bij MSD Duitsland. En daar zitten een aantal onderzoekers wereldwijd. Dat zijn, uh, nou, dat zijn de echte nerds. Van MSD Internationals. Mm, uh, dat bepalen nee, nee. Nou, trust me, trust ja, me. Nee. Echt. Uh, ja. Ja, dat zijn gewoon de technologies die in dienst zijn. En nou ja, de whitehead hackers, dat type uh, persoons. Gaan ieder jaar naar uh, Chaos Communication Camp. Mm -hmm. En uh, komen ook zeg maar uit die hoek. Zij werken nu voor een mensenrechtenorganisatie. En uh, bij Pegasus, wat zij hebben gedaan, is de volledige technische analyse voor andere journalisten. Mm. Dus er is één week geweest, afgelopen zomer, waarbij dus wereldwijd heel verschillende kranten over de impact van NSO en Pegasus in hun uh, land hebben geschreven. En MST International heeft eigenlijk alle technische analyse uh, daarvoor uh, ja. uh, verzorgd. Dat is een monsterproject geweest, uh, wat echt heel veel... Uh, en heel veel uh, ja, kennis echt op, op het scherpst van de snede... onder heel veel tijdsdruk ook heeft gevergd... van die gespecialiseerde club, dus van het security lab. Ja. En wat er dan vervolgens gebeurt, is dat de uh, human rights Analysis. die gaan met die informatie aan de slag. Dus het staat in dat geval ook al in de krant. Die maken daar mensenrechtenanalyse van. Dus dat zijn de legal nerds eigenlijk die dan aan, uh, <laughs> aan bod komen. Allemaal nerds. En met die analyses begint dan eigenlijk pas het echte werk... En dat is uh, lobbyen, lobbyen, lobbyen en ja. zorgen dat er verandering komt. Dus ja. zorgen dat overheden geen zaken meer doen met NSO. Zorgen dat um, er betere regels uh, komen, uh, privacyregels binnen een land. Exportregels voor dit soort uh, spyware. En dat is echt het, het, het werk van MSD. Maar er zit dus een heel voortraject aan vooraf. Ja. Ja.
1: Hoe gaat dat?
2: Um, Lukt het? Ja, nou... Dat uh, lukt wel. Dus om bij Pegasus te blijven... de, de, de oproep van Amnesty is een moratorium. Dus stop zolang je niet X, Y, Z hebt. Dus stop met de verkoop, de handel en het gebruik van spyware. Nou, Dat is best wel een, een, een grote call. Ja. Zolang je geen goede mensenrechten waarborgen hebt genomen. We hebben helemaal uitgeschreven wat dat dan zou moeten zijn. En Argentinië volgens mij... Ik hoop dat ik het goed zeg. Maar een Latijns-Amerikaans land heeft nu als eerste uh, gezegd... inderdaad, dat gaan wij doen. Uh, dus wij, uh, wij zetten alles on hold. En wij gaan kijken waar we in het wettelijk systeem... een aantal veranderingen moeten brengen... om te zorgen dat wij als Argentinië niet bijdragen... aan uh, die mensenrechten schendingen. Um, dus dat is heel positief. Daarnaast is er ook de special rapporteur van de Verenigde Naties... die ons bijstaat in de oproep uh, hiervoor... En um, we hebben afgelopen september de uh, General Assembly... van de Verenigde Naties toegesproken, ook op dit punt. Mm. Um, dus we zijn op meerdere vlakken bezig, zowel op nationaal niveau... als internationaal niveau, als bijvoorbeeld de EU. Um, overal wordt er dus eigenlijk gelobbyd om uh, verbetering te krijgen... in het juridisch raamwerk, maar ook in de praktijk... hoe overheden spyware gebruiken.
1: Hoe moeten ze dan, hoe moet dat dan zien... Ze... Ze mogen het dan bijvoorbeeld wel gebruiken om criminelen op te sporen, terroristen, netwerken te ontmasken of dat soort dingen?
2: Ja, nou kijk, er is niet, er is niet een. vanuit mensenrechten is het niet zo van je mag nooit um, uh, um, spyware gebruiken. Mm -hmm. Maar als je dat gebruikt, moet het voor een doel zijn. Dus jij zegt ja. criminelen opsporen, nou, tasjesdief en dan spyware, dat is buiten proportie. Een beetje
1: too much. Dan zei die telefoontjes dan?
0: had, dan heb je hem
2: Hey. Oh,
0: je hebt wel een heel mooi tasje. Ja, tasje ja. Moet ik zeggen: ja, Tasje zit ja. de telefoon, is, als het, ja. de telefoon uh, het ene tasje is het andere niet, Ruud.
2: Ja. Precies, dat um, is buiten proportie. Maar als het gaat echt om groot georganiseerde misdaad, uh, syndicaten, of als je het hebt over terrorisme-opsporing, um, nou, dan kan het misschien eerder uh, wel gepast zijn. Maar dan alsnog moet het duidelijk zijn wanneer. Onder welke voorwaarden, met welke checks en balances... Ja. komt er een rechter van tevoren aan te pas? Is het beperkt in tijd? Is het niet, nou weet je wat, zet even die spyware erop. En twee jaar later staat het er nog op... en kan de politie ja. eigenlijk gewoon me lekker met je meelezen. Ja, ja. Ja. Dus allemaal dat soort verschillende aspecten... moeten er dus in wetgeving zijn. Wil je het überhaupt gebruiken? Wil je het exporteren? Want dat gebeurt natuurlijk ook. Weet je, allerlei cybersecurity bedrijven die, nou ja, OD's verkopen of andere... Um, Tools waarmee je uh, uh, spyware kan faciliteren of die zelf uh, uh, daarin voorzien. In dat geval moeten er gewoon goede exportregels zijn. Als er dit en dit in een land gebeurt, gaan we niet exporteren. Als bedrijf, als je wil gaan exporteren, vraag maar een vergunning aan. Ja. En laat maar zien dat je goed over mensenrechten hebt nagedacht en ook... Als het fout gaat, bijvoorbeeld als nog uh, de service uh, uh, het servicecontract kan stoppen. Ja. Dus, um, en dat zijn allemaal dingen, ja, wereldwijd wordt daar nog onvoldoende over nagedacht. En dat proberen we dus zowel op nationaal niveau als internationaal niveau constant te benadrukken.
0: Wat ik heel knap vind is dat ik twee dingen tegelijk denk. Aan de ene kant, diepe buiging petje af, tof dat iemand deze scepter oppakt. Aan de andere kant, denk ik, ik word ook wel gelijk al moedeloos. Dat je zeg maar in één land nu progressie hebt geboekt. Terwijl het, is, het voelt voor mij een soort van... net zoals klimaatproblematiek, weet je wel. Je bent eigenlijk pas echt klaar als alle landen meedoen. En waar jij nu zegt, mensenrechten, heb ik gelijk zo het woord rechtsstaat in mijn hoofd, weet je wel. Zo van die checks en balances die je eigenlijk benadrukt. Wat je zegt, nou, proportionaliteit, toezicht, uh, wet en regelgeving. Eigenlijk bijna in het verlengde daarvan vaak democratie... Niet altijd, maar mm -hmm. meestal wel. Um, is het werk niet soms een beetje moedeloos?
2: <laughs> nou, ik denk dat als je dit type werk moet doen... dat je dan bijzonder veel vreugde moet halen... uit het feit dat je zand in machines gooit. Ja,
0: oké. Okay, okay, okay.
2: Dat dat uiteindelijk uh, gewoon wel een drijfveer moet zijn... en uh, gewoon stokjes voor mm. dingen steken... Um, en willen werken met gewoon hele weetje, inspiratievolle collega's. Hele intelligente mensen. En je, je komt heel veel verschillende uh, ja, mensen tegen. Gewoon vanuit uit allerlei hoeken ook. Maar ja, word ik er moedeloos van? Nee, ik word er niet moedeloos van. Denk ik wel eens... Hadden we dit niet een paar jaar geleden precies zo? Toen was ook ja. zoiets? Ja, weet je. Dus het is wel... Problemen komen wel terug. En... Um, Zeker weet je in het huidige politieke klimaat, ook hier in Nederland... zie je wel een regressie als het gaat om mensenrechtenbescherming. Nee. Uh, ook digitaal, bijvoorbeeld als je kijkt naar de NCTV. Um, ja, dat is niet uh, een positief verhaal. Of uh, we zijn... Weet je, we, we maken progressie. Aan de andere kant doen we dat op een heleboel dossiers ook weer wel. Dus ja, hm. ik wil er ook niet weer een heel negatief beeld schetsen van... Oh, het heeft helemaal geen zin. Dat, dat is...
0: Nee, nee, nee. Het is meer de kluif is zo groot. En je hebt ook tegenstanders. zeg maar, En, en meer dan één.
3: Maar het is een andere mindset, denk ik, Randall. Kijk, uh, um, ik, uh, vergeef me als ik probeer dit in te vullen voor je. Maar um, volgens mij gaat het om uh, vooruitgang boeken... en niet om eradication, zeg maar. Het uitroeien, dat moet je uit je hoofd zetten. Dat is, dat is een bijna niet haalbaar ja. doel, zeg maar. Maar zolang, hoe moeilijker je het kunt maken hoe beter je werk eigenlijk lukt en hoe meer impact je zult hebben en dat is ja. uiteindelijk je doel.
0: Nou ja en, en het doet dat toe ik bedoel kom maar hoeveel mensen missen in hun werk zingeving. Ik denk dat jij die dagelijks cadeau krijgt. Ja, niet cadeau maar.
2: Ja nee ja. dat is inderdaad van, uh, het is niet uh, dat is geen probleem. Ik deed een tijdje terug deed ik een, uh, een, uh, uh, een leadership training en toen uh, met mensen die uit hele andere sectoren kwamen. En voor mij was het echt heel makkelijk om gewoon mijn persoonlijke visie en missie op te schrijven. En ja, ja, nou, ja. mensen uit uh, de olieindustrie of uh, het havengebied hadden er iets, min, iets meer ja, moeite ja, ja, mee. Ja, ja. En heel begrijpelijk.
0: Waarom kom je dat... s ochtends uit bed? Omdat alles dat en dat en dat en dat misgaat. <laughs> ja. Nou ja, dat kunnen
3: ze ook zeggen.
2: Ja, dan, dat, kan dat er,
3: is... dan kan er een boot niet aanmeren. en Dan kunnen de, de containers niet in landen. En dan hebben we geen bananen meer. Ik heb niet gezegd dat hun leven geen zin heeft. <laughs> nee, voor de nee, nee maar, ik, maar wel dat je je kan voorstellen dat dat op een andere manier uh, ingebeeld
0: wordt. Merel zei net, uh, terlopens iets waar ik graag even op door zou willen pakken. Want ik heb natuurlijk, uh, toen ik uh, met haar voor het eerst een podcast mocht maken, um, me kort mogen verdiepen in de NCTV. En je zegt zelf al uh, terecht, er is ook het een en ander aan uh, geknaag aan de Nederlandse rechtsstaat. En ik denk dat, net als ik zelf, uh, tot voor kort... heel veel Nederlanders het eigenlijk niet echt door hebben. Heel veel Nederlanders denken, nou, het gaat hier prima. Het gaat hier zelfs uh, soms uit, ja, oké, okay, corona is een beetje lastig. En die protesten op het Malieveld waren ook niet van de lucht. Maar goed, over het algemeen is men hier wel tevreden. Um, de NCTV, dat is de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid. Als ik me niet vergis... Um, zou jij de luisteraar uit kunnen leggen wat dat is... en waarom we ons daar in toenemende mate zorgen om zouden moeten maken?
2: Ja. Um, de NCTV is eigenlijk uh, een hele gekke club. Dat is een onderdeel van het ministerie van uh, Justitie en Veiligheid. Of is het nu Veiligheid en Justitie? Ze wisselen het wisselt nog
3: wel eens. Ja, ze wisselen <laughs> nog wel eens. Vert Grappenhaus. Dat ja, ja, veel mensen
2: nu. Um, dus het valt onder het ministerie van Justitie en... Um, de NSTV is opgericht volgens mij in 2000, ergens in de jaren nul. Uh, toen er de, onder andere ook de aanslagen in Madrid waren. En Nederland zich bewust werd van hé, hey, er kan ook in Europa terroristische dreiging zijn. Moeten we hier niet binnen Nederland een coördinator voor hebben? Dat als er iets gebeurt, er één instantie is die uh, alle informatie zorgt dat het bij de juiste personen terechtkomt en dat coördineert. Toen is de NCTV opgericht. Um, gaandeweg zijn er eigenlijk heel langzaam meer taken bijgekomen. Of dat nou scope ta creep. Precies, enorme scope creep. Of dat nou taken waren die dan wel indirect door de Kamer geaccepteerd werden. Of dat de minister gewoon even hetzelfde erbij bedacht. Of dat de NCTV het zelf als dienst erbij bedacht, maar dat ze uit gaan en uit gaan en uit gaan dien. Tot nu, dit moment, waarbij er dus allerlei schandalen naar voren komen... waarbij de NCTV jarenlang op illegale wijze uh, gegevens verzamelde... Uh, zowel digitaal, maar ook offline... door bijvoorbeeld mee te helpen en het financieren van onderzoeken... Uh, die dan weer door de gemeente werden uitbesteed aan... ...private spionagebedrijfjes... ...om even te kijken... Uh, ...hoe de thermometer... ...of wat de temperatuur was in een uh, moskee. Van uh, eens even kijken hoe de vlag daar... ...erbij hangt. Nou, dat op zichzelf staand ...is echt onacceptabel... ...in een rechtsstaat. Omdat voor dat type surveillance... ...ja, als je dat als politie wil doen... ...of IVD, nou dan zijn er dus die checks and balances... ...waar jij het al eerder ook over had. Mm. NCTV heeft dat allemaal niet. Want... Er is nog nooit goed over die dienst nagedacht. Uh, want ze waren ooit met een heel klein taakje begonnen. En dat is gewoon organisch uitgedijd en uitgedijd. In het digitale veld zie je dat ze op, op meerdere vlakken echt uh, de wet overtreden. En niet alleen de wet overtreden, op meerdere vlakken ook echt wel een gevaar vormen voor de Nederlandse maatschappij. En dat is zeker als het gaat om uh, internetmonitoring. Dus wat de NTV heeft gedaan, of nog steeds doet is uh, grootschalige internetmonitoring om fenomenen te analyseren... en bij te houden, te monitoren eigenlijk. En uh, fenomenen, dat klinkt heel abstract... en dat klinkt als iets wat... Uh, ja, het weer is een fenomeen.
0: Dat is wel een fenomeen, ja. Ah.
2: Maar ja, in de context van nationale veiligheid en terrorismebestrijding... is het weer maar een hele kleine factor... en gaat het toch eigenlijk altijd om menselijk gedrag... Nou. Dus er worden allerlei mensen in de gaten gehouden door de NSTV... die daar fenomeenanalyses van maakt. En uh, dat zijn ook mensen die echt in de verste verte... niets, maar dan ook niets, met terrorisme... of een dreiging voor de uh, nationale veiligheid te maken hebben. Dan hebben we het dus over activisten, bijvoorbeeld van uh, Kick-out Zwarte Piet... Uh, maar ook politieke partijen, de PVV, uh, bij één denk, um, die zijn allemaal langdurig uh, gemonitord door de NCTV. De minister heeft nog gelogen in de Kamer, gezegd... nee, dat is voor jullie eigen veiligheid... voor als er een keer een terroristische dreiging zou zijn. Wat blijkt nu, stond van, volgens mij vandaag in de krant, niks van waar. Dat was gewoon om te kijken of er niet stiekem toch nog... een gevaar voor de nationale veiligheid of terrorisme-dreiging... zou kunnen ontstaan vanuit uh, die partijen. Nu zou de luisteraar misschien denken... nou ja, dat is toch op zich wel goed als we een dienst hebben. Ja, dat is ook de vraag die ik had willen ja. stellen.
1: Ja, Het klinkt op zich wel goed. Nou, op zich de partijen zelf niet, maar hun gevolg... Er zitten bij de... Vorm van de Democratie zitten er wel een paar mafkezen... Uh, die misschien wel... die misschien wel... Via, op, op voor gerechtelijke... Ja, maar heen, kijk, een van de
0: problemen is... Zeg, je hebt daar... Uh, precies,
2: maar nu zeg je iets heel belangrijks. Voor gerechtelijke Lechteren. redenen. Mm -hmm. Dat betekent ja. dat er dan dus... Politie, ja, de dienst politie is. is Dat betekent dat er een verdenking moet zijn. En met terrorisme ja. is die verdenking heel laag. Hè? Gaat het om een aanwijzing? Hoef je helemaal niet nee. een redelijk vermoeden? Of weet je, dan is je
3: vrouw ook... niet te bellen, zeg maar.
2: Nog minder, ja, ja nog minder. Kunnen, Echt ja. nog veel minder. Dus er is een aanwijzing. En dan, oh, dan mag er al van alles door de politie. Maar... En natuurlijk de IVD, de Nederlandse ja. inlichtingendienst. Die hebben beide een raamwerk met die checks en balances. De NCTV niet. Dus wat we nu zien gebeuren, hmm. is dat op het moment dat de politie en de AIVD het niet mogen... en voor goede redenen niet, want de overheid heeft helemaal niks ja. te zoeken.
1: Tegen wat... onder andere de WIF, noem maar even iets. Ja, ja precies. Dat, daar zit, omdat kijk, er gewoon,
2: precies, omdat er gewoon onvoldoende aanwijzing is om een onderzoek te starten onder de WIF. Hmm. Onvoldoende aanwijzing om een politieonderzoek te starten. Want er is echt nog werkelijk waar niks aan de hand, en er gaat ook niks aan de hand zijn... Hmm. dan gaat de NCTV toch in de context van nationale veiligheid... en terrorismebestrijding allerlei mensen in de gaten houden. Dat is een gevaar voor democratie. En ja, echt ook echt een gevaar voor mensenrechten. Want onder andere mensenrechtenverdedigers worden in de gaten gehouden.
1: Maar nou zijn er twee verschillende dingen. Hè? Er is zeg maar het gericht mensen volgen en er is een soort, het... Uh... Wat wil je drinken? Oh, Hier ligt oh een opener. Die ligt ja, daar. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Um, uh, en er, er is zoiets als een sleepnet uitgooien... en zien wat ik vang. Mm -hmm. um, Andere kant. voor zover van de opener. Ik me kan herinneren... <laughs> zou de WIF... er was een hele discussie over... Hè, de, de wetrichting en veiligheidsdienst... voor de mensen die dat niet herkennen. Ja. Ja, nou ja, die is natuurlijk, en, en daar was een deel van... was natuurlijk... Ging over de, of dat werd dan de sleepnet... Of sleep, Net werd ja. of ook wel onder volksmond genoemd, wel het maar een klein stukje daarvan was. Uh, volgens mij is uiteindelijk dat voor best wel een deel is dat er doorheen gekomen, of in ieder geval er zou dan het mocht dan wel, maar dan alleen maar onder, uh, onder het voorwaarde. XRZ, maar de NZV hoeft zich daar dus niet aan te houden. Dan
2: precies, ja, precies. en ze gebruiken wel net een andere techniek, hè? want dat sleepnet ja. Dan zouden ze nou ja, met, met een kastje aan de Amsix hangen. Een beetje simpel uitgedrukt. Ja. Dus het internetknooppunt in, ja. in Nederland. En daar dan gewoon grootschalig aftappen. Wat de NCTV doet, is openbare bronnen. Veel gebruiken. En dat klinkt ook nog heel onschuldig. Alsof ze vanuit hun laptopje dan even gaan Facebook kijken... Het wat er kennen. gebeurt nou, Een beetje Twitter, à Maar die gebruiken gewoon geavanceerde zoekmachines... die door private bedrijven worden aangeboden. Waarbij je dus ook met één druk op de knop... Gewoon een heel goed beeld van iemands leven kan krijgen. Ja, oké. Okay. Um, en, en als politie en als IVD moet je dan al door drie hoepeltjes hebben gesprongen. Ik Wil dacht je dat, dat we daarvoor
1: allerlei...
2: Uh, ja, ik dacht het ook. Uh, maar toen bleek het toch ik, een omweggetje te zijn.
0: Ik heb natuurlijk al iets meer van dit verhaal gehoord. Dus ik denk misschien, voor, omdat je daar bijzonder goed in gelezen bent. Een kleine geschiedenisles, die gaf je net al voor een deel hoor, maar... Um, wat, wat de NCTV voor mij heel bijzonder maakt... is het was aanvankelijk de Nationaal Coördinator, mind you. Niet dienst, gewoon coördinator van yeah. diensten... Yeah. om terrorisme uh, te bestrijden. En op een gegeven moment zijn ze... Nou, ik, ik leg je even woorden in de mond, maar betrapt op het een en ander. Nou, toen dacht ik, nou, weet je wat, dan noemen we het ook wel veiligheid. En dan is het lekker breed. En um, op een gegeven moment zijn ze nog meer betrapt. En toen hebben ze er maar eventjes een wetje doorheen proberen drukken. Want hè, dan werd er in ieder geval geborgd dat ze het een en ander mochten doen... Um, terwijl, mm, zoals ze he? ooit zijn begonnen... volgens mij zei jij iets in de trant van... Uh, of misschien was dat Lotte Houwing die dat ter plekke zei van... In, in, in basis, juridisch gezien, hebben ze niet meer rechten... dan de bakker om de hoek heeft.
2: Ja. Um, je noemt een aantal interessante punten. Dus de geschiedenis van de NCTV. Het was inderdaad eerst de NCTP, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, ja. Precies. Toen hebben we een nieuw woordenboek gekregen, is terrorismebestrijding één woord geworden. Oh ja. En hebben ze uh, veiligheid erachter geplakt. En waarom was veiligheid destijds erachter geplakt? Ja, die rol coördinatie terrorismebestrijding was gewoon niet heel groot in Nederland. En langzamerhand zijn ze dus echt van terrorisme, dus echt waarbij je dus... Geweld wil aandoen uh, met het als oogmerk om, om mensen, uh, weet je, jou, jouw politieke of religieuze of nou ja, jouw le levensovertuiging hmm. in ieder geval. Um,
0: ja, Angst te zaaien, statements ja, maken, precies, uh, wraakten.
2: Um, te op te leggen. Ja, dat, dat, was, dat was niet echt in, in Nederland sprake van in al die jaren. Dus of ze doen hun
0: werk gewoon heel goed. Dat zou ook nog kunnen... Nou, nee. nou,
2: dan zou de AIVD hun werk heel goed doen. En dat zou oh, ja, me dat niks waar. verbazen. Ja. Dus okay. um, van, in ieder geval voor die coördinator was er bijzonder weinig werk. En toen langzamerhand zijn ze st steeds naar andere facetten in de, in de maatschappij gaan kijken. Toen ik dat noemde, dat wetje uh, van de bakker om de hoek. Um, dat gaat niet zozeer over de bevoegdheden van de NStV, Maar dat gaat over de privacyregels waar ze zich aan moeten houden. Hmm. En dat is nu dus... Heel uh, eng. eng en ook heel bizar om te zien wat, je, om te zien wat er nu gebeurt. Um, de NCTV gedraagt zich eigenlijk als een geheime dienst... door allerlei mensen in de gaten te houden. Uh, ze zeggen, nee, nee, we houden geen mensen in de gaten. We onderzoeken alleen fenomenen. Oké, okay, vandaag werd ook weer duidelijk... dat die, voor die fenomenen moet je het gedrag van mensen monitoren. Dus hou je het uh, gewoon internetgedrag van personen bij... Um, daarbinnen um, komt dus nu dat wetje, omdat ze inderdaad betrapt zijn, dat ze dat deden online. En de minister zegt nu, de NSTV is geen veiligheidsdienst, daarom valt hij onder de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die vanaf 2016 geldt. In de AVG zijn allerlei beschermingsmaatregelen, je hebt allerlei rechten, je hebt allerlei verplichtingen als je persoonsgegevens verwerkt. Maar wat er nu gebeurt in die NCTV-wet... die dus in heel veel haast is geschreven... want oh jee, ze waren betrapt dat er illegale uh, werd gehandeld op het ministerie. Nou, even snel een wetje. Er staat een koeien van een uitzondering in. Met Ja, deze wetgeving valt onder de AVG. Artikel 12 tot en met 22 kan uitgezonderd worden. Drie keer raden wat er in artikel 12 tot en met 22 staat.
3: Alle leuke dingen.
2: Alle bescherming. Dus die... Het is gewoon het, 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 het is een wassen neus wat aangeboden wordt. En dan wordt er nu wel gezegd... Ja, maar er staat dat het uitgezonderd kan worden. NRC ja! International, er staat nog niet dat het uitgezonderd wordt. Nee, maar nou, ik inmiddels hebben, hebben wij genoeg ervaring om te weten... dat als er zo'n kan-bepaling in wetgeving staat... dat het eigenlijk gelezen moet worden als... Word, zal, ja. zal uitgezonderd worden. Maar
0: hoe, hoe zijn ze betrapt?
2: Door de NRC, ja. Hmm. NRC heeft hele goede onderzoek, uh, ja, onderzoeksjournalistiek um, van de NRC. Uh, waarbij er is gesproken met oud-medewerkers, die zich dus met klokkenluiders... Ja. die zich uh, grote zorgen maakten over de handelswijze van de NCTV. Daarna zijn er een aantal WOP-verzoeken ja. gedaan... waar Dat ook weer uit bleek uh, hoe de NCTV echt omgaat. Bijvoorbeeld, daar zat een beslisboom in van... Uh, wat moet je doen als je geen bevoegdheid hebt om het te doen? Dan was optie 1 creëren van een bevoegdheid en dan de nadelen daarbij waren... ja, dan heb je wel politieke discussie en dan komt er misschien meer toezicht. Lastig, ja. <lacht> toch? en optie ah, ja. twee was... Maak
3: je is soms een kuiltje voor jezelf.
2: Ja, optie ja. twee was gewoon doorgaan. Er was geen optie, niet doen. maar, <lacht> We hebben geen ja. bevoegdheid, niet doen. Daar
0: was je heel verontwaardigd over. Zo van, je hebt een interne beslisboom die coacht jou een beetje van... nou, stel je wil iets doen en het mag niet. Oké, okay, wat ga je dan doen? Zorg voor toestemming of het stiekem doen... Punt. punt. Ja. Ja. Dat zijn de twee opties. Kijk, en Wat mij zo opvalt in dit
3: hele verhaal... Want het is natuurlijk, uh, 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 zoals je al zei... Uh, gestart als NCTB. Hè? Dus... Uh, 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 coördinatierol en niet... Uh, niet een soort veiligheidsdienstenrol. Daarbij was een heel helder decreet. Hè? De, dit is wat je mag doen. Dit is waarvoor je verantwoordelijk bent. Toen is er een enorme scope creep geweest. En dat decreet... denken ze nog steeds te hebben. Ja. Zo van, nou, wij mogen... punt. Maar ja, aan de andere kant... wat is... Uh, ja, maar, maar, en verder wordt dat dan onderstreept door... nou dan maar even een soort van spoedwetje er doorheen okay. rachelen.
2: Ja, nou ja, dat is het. Hè? Want met dat spoedwetje... de vraag wordt niet gesteld van... hallo, willen we dit überhaupt? Nee. Waarom is er een dienst die activisten in de gaten houdt? Waarom het is, is er meer een dienst die in, journalisten in, in de gaten houdt? Om te kijken of ze niet radicaliseren... Ga weg, man. We leven maar er was toch in de samenleving.
3: Indekwetten zijn
0: In 2008 was de bankencrisis in de VS. En toen was er op een gegeven moment... zo'n eh, too big, too veel. We moeten de economie redden. Zijn ja. en al die bankiers, zeg maar, zo uitgekocht... en vrijgesproken en helemaal klaar... en niks meer aan de hand afgehecht. De rest van de economie jarenlang voor bloeden. En dit voelt voor mij ook een beetje... je zit bij zo'n geheime dienst. Oh nee, PS, het is niet eens een geheime dienst. Het is een coördinator die een geheime dienst probeert na te doen. En die heeft vast allemaal goede bedoelingen. Daar heb ik het niet over. Alleen als je gepakt wordt, ja, ja, in zekere zin, je kunt het maar beter zo bond maken als je wil in het belang van de nationale veiligheid. Want wat zijn de consequenties die je kunt krijgen? Eigenlijk geen ene kut, als je maar niet betrapt wordt. Maar even even afkast
1: van de duivel hier, hè? even flauw. Maar er komt, daar komt er een terroristische aanslag. Dat is wel natuurlijk het eerste. Hè? Ja, die club natuurlijk vragen van waarom ja, ja, ja. had je dit niet gezien? Ja.
2: Nee, dan gaan ze de IVD vragen waarom had je dit niet gezien? Ja, Want dat ook. is ja. echt heel specifiek. Dat is hun rol. Ja. De rol van de IVD. Nou ja,
1: nationaal uh, terroristen uh, of coördinatie Terroristenbestrijding, Die wordt dan ook op aangesproken van waarom hebben jullie dit niet zien aankomen?
2: Nou ja, zij zouden in dat geval op het moment dat de aanslag gepleegd is, coördineren zij de hele aftermath. Dat ja. is hun taak. En
3: waar oh, zij, nee, waar wacht, zij nee, nee, toch ook? Nee, zij gaan dus dan tegen de IVD zeggen... waarom hebben jullie dit niet verteld? Ja. Maar kunnen zij... Want zij wisten zijn jullie dit
1: die, de, Degene die die codes uitschrijft, of niet? Dat code oranje is of zo voor uh, terroristen. Ja, uh... Dus
2: dat is, het, dat is de dreigingsbeelden die ja. zij uh, maken. Dat doen ze op basis van informatie die ze krijgen van de IVD. Van de IVD ja. Maar die ze dus aanvullen met hun eigen informatie. Hmm. En dat was wel. Uh, een aantal weken geleden was er een uh, rond-tafelgesprek in de Tweede Kamer over deze NCTV-wet, waarbij ook uh, de uh, directeur van de IVD sprak. En tussen de regels door werd er toch een aantal keer gezegd van dat het fijn zou zijn als er informatie over terroristische dreigingen onversneden bij de minister terecht zou komen, ja. dus zonder die toevoeging van eigen analyse. En uh, ik denk dat dat heel belangrijk is... om ook goed te beseffen dat... weet je, de IVD is gewoon heel goed uitgerust... en een goede professionele club... Ja. wat dat betreft in Nederland. En met MST hebben we ook ja. echt nog wel wat op-, op en aanmerkingen, zeker.
1: Maar ze hebben ook bepaalde restricties... die ze hebben Precies. Opgekregen en er is
2: zijn twee toezichthouders... Um, die uh, volgens mij goed functioneren... want ze zijn ontzettend kritisch. Nou, dat wil je hebben in een maatschappij. Dus... Dat functioneert heel goed. Het is niet de rol van de NCTV om terroristische aanslagen te voorkomen. Absoluut niet. Ze hebben die bevoegdheden niet. Ze hebben die kennis niet. Ze hebben dat netwerk internationaal niet. Oké, okay, Maar
1: wat is hun uitleg dan? Waarom doen ze het?
2: Omdat het gewoon heel prettig is om nog net iets voor de AIVD... ook al wat informatie te verzamelen. Eigenlijk hetzelfde als weet je wat Poetin of Orbán of wie dan ook zegt. Want het is gewoon fijn om te weten wat de burgers doen. En dat het volledig onder de vrijheid van meningsuiting valt. Echt geen strafbare uitingen. Gewoon publiek debat. Ja, daar wordt dan even aan voorbij gegaan. Ja. Dus de thermometer in de samenleving hangen. Ja, en dat hoor je niet te doen als minister van Justitie. Dat kan je doen als er een politieoptreden is. En dat kun je doen als AIVD. In de context van ja, terrorisme en veiligheid. Maar er moet er een aanwijzing zijn. En... Uh, Beetje ook die dreigingsbeelden maken en die fenomeenanalyse. Mm -hmm. Als we willen dat, uh, weet je, dat dat meer opgeschoven wordt, dus weet je nog voor een aanwijzing, dat betekent dat er dus dan eigenlijk ook meer waarborgen moeten komen. Je kan niet zeggen, we gaan mensen die echt volstrekt niets op hun kerststok hebben, ook maar in de verste verte niets met nationale veiligheid of terrorisme, terrorisme te maken hebben, gaan we wel in de gaten houden zonder waarborgen. Als je dat wil doen, dan moet je wel echt met een stevig pakket waarborgen en goed toezicht komen. En dat mist nu. Ja.
0: Misschien kunnen we het extra levendig maken. Want ik zei al, hè, we hebben toen uh, met Bits of Freedom gepraat hierover en in jouw aflevering kwam ook uh, Jerry Afrien naar voren. Uh, eigenlijk nou, een beetje het mondstuk van Kikker uit Zwarte Piet uh, vanuit uh, de, ja, van wat de meeste mensen weten. Um, maar er zijn momenten geweest toen ik die podcast zat te editen... dat ik oprecht, zonder overdrijven, een traan over mijn wang voelde. glijden van wat heeft die man met al zijn goede bedoelingen... een boel voor de kiezer gehad en wat is hij naar behandeld? Um, is hij een goed voorbeeld om dit levendig te maken? Hoe, het, hoe ver het kan gaan met dat toezicht en
2: uh, Ja, nou ja, te houden? Ja, Jerry Afrije um, wordt... Uh, wordt gezien als een potentiële dreiging voor de nationale veiligheid. Waar Kickout Zwarte Piet voor staat, is antidiscriminatie, meer gelijkheid. Um, op geen enkel moment in de geschiedenis van Kickout Zwarte Piet... is er sprake geweest dat zij een bedreiging voor de nationale veiligheid zijn. Bedreiging voor de sta status quo, 100% fantastisch. Nationale veiligheid is niet hetzelfde. En mm. zo wordt het wel gezien. En um,
1: door wie? Door...
2: door onder andere de NCTV dus. Ja, de
1: IJ, ik, ik weet ik ken het verhaal niet. Dus, du dus oh. dit
2: is de NCTV die Kick-Out Zwarte Piet uh, heeft gemonitord. Monitord, ja. Hetzelfde met uh, Sylvana Simons. Dat ook. Um, hetzelfde met um, Geert Wilders. Kijk, Geert Wilders um, zegt het een en ander, maar Geert Wilders zal niet gaan staan, tenminste. Ik wil niet voor hem instaan, maar nee. het zou mij bijzonder verbazen...
0: dat hij een terroristische aanslag pleegt op Nederlandse Nederlands grond. Hij niet, maar het gevolg misschien wel. Nee, maar luister dat even Anders. Het nee, dat... ja, is ook anders. Je kunt dit, je kunt dit nog was... aan, verder aankleden, want als je zegt kick Zwarte Piet... dan zijn er een boel mensen die vinden dat dat uh, aantasting is van onze tradities... en dat die mensen ongelijk hebben en dat Zwarte Piet moet blijven. Nou goed, fair enough, vrijheid van meningsuiting... Ja. Aan de andere kant, als je kijkt naar wie. In wat ik heb meegekregen. Het, het werkelijke geweld pleegt. dan denk ik aan de blokkeervriezen en, en mensen die. Ja. staan te schreeuwen en te slaan. dat ze het er niet mee eens zijn. en niet de zozeer. De reactie vind ik heftig. Aan de reactie. De reactie. Ja, ja, ja. ja, maar dat is. Ja. Ook
2: het geweld we hebben het hier over. Het over
0: potentiële terroristen. terroristen. mensen die geweldsaanslagen plegen.
3: Hm. Maar die hebben. die. Uh, die uh, de
0: blokkeerfriezen, zoals je ze noemde.
3: die, uh, die, die hebben toch gewoon. Uh, die ja. hebben zich tegemoet. Nou, die zijn wel strafrechtelijk voordeel natuurlijk. Ja, maar
0: ja. die zijn niet in de gaten gehouden door geheime diensten. Nee. Als nou ja, wij weten. Uh, dat we weten,
3: dit is wel de toevoeging hier vrees ik. Even advocaat van de duivel ligt. Maar, kijk, uh, en dan kom je wel in een sleepnet terecht. Kijk, Kick-out Zwarte Piet, hmm. dat is een groep met uh, activisten die je kan aanwijzen. De mensen die zich verzetten tegen Kick-out Zwarte Piet... dat zijn er veel meer dan de groep Kick-out Zwarte Piet... Die kan je niet zo makkelijk aanwijzen. Dus dan moet je wel bijna gaan sleepnetten om die te pakken te krijgen.
2: Nee. Op het moment dat er gewoon Sinterklaas. Eh, demonstratie, wou ik zeggen. Sinterklaas-intocht is.
0: <laughs> dan zijn al die kinderen zo.
2: Nee, nee. nee. ik al die kinderen met de nee. pandoeken. Nee. Maar je wil een snoep. Waar snoep? Maar
3: ik wil niet de roe. Oh ja, geen hey, okay. snoepjes meer. Maar nee, op het moment dat er een intocht is.
2: Op het moment dat er een intocht is. Uh, en dat is al jaar. Weet je wel, dan, dan wordt er gewoon vanuit de veiligheidsdriehoek overlegd. Politie is daarbij, burgemeester is daarbij. Van nou, waar kunnen we spanningen verwachten in de maatschappij? Nou, er worden bepaalde groepen, die vaak ook van sportwedstrijden houden, die worden dan in het bijzonder aangewezen daarbij. En dan zijn de wijkagent die daar dan uh, denkt: van nou dan ga ik maar eens even een babbeltje maken. En zodoende kan er ongeveer, zeg maar, de sfeer bepaald worden. Dus het is niet dat zonder sleepnet de overheid volledig blind is. Ik bedoel... Nee, nee, dat is ook niet. Best... Dat is wel, ja, wel hun, en... en... hun argument over. De en de zeker, ja. ik bedoel, in dit geval ging het om, uh, om, om Friesland... waarbij er toch veel kleinere gemeenschappen zijn... en mensen elkaar kennen. Dus, uh, oh, je, dat ik, is... ik
3: ben net verhuisd uit een dorpje met... Uh, nou, ik geloof dat er nu 865 mensen wonen of zo, duizend, whatever. Ja, precies. Dus uh, ik herken dat wel. Wij hadden um, intocht met nog zwarte, zwarte pieten. Um, en de reden daarvoor is op zich heel simpel... Uh, de zwarte pieten komen uit het dorp. En als je ze niet fatsoenlijk sminkt, dan kun je ze niet herkennen. Toen zei ik, nou, maar je kan ze ook rood of paars of
1: groen sminken. Dan... Nee, maar dat was niet, uh, niet in vragen. Ja. Ik heb wel eens een ander kul argument gehoord. En dat was: ja, de, we hebben zojuist hebben we een enorme lading zwarte smink ingeslagen. Dat is super duur spul. Ja. Dat moet eerst op.
2: Ja, precies. Laten we deze racistische traditie voortzetten. Ja, maar goed, ik. Om dat economische
3: redenen. Ja, nee, nee, dat snap kan ik. best heel duur zijn. Maar die gaan we oorbellen, die heb je al twintig jaar. Die kan je op zich best weglaten. Ja, en die, die zijn, die een zijn wel op, afgeschreven. Ja. Ja.
2: ja, maar we ja. hebben het nu heel sterk over kick-out, Zwarte Piet. Maar, maar zo zijn uh, het is goed om te. 100 voorbeelden. Ja, dat dus ook bijvoorbeeld activisten die voor uh, Eerlijke Woningmarkt opkomen, op die lijst staan. Dat er activisten. Ja, want, sorry, die tegen... ik wil
0: even, sorry dat ik je onderbreek, dat is heel lullig. Maar die, je hebt het over een lijst. En daar, daar wil ik even op doorpakken. Want dat was ook eigenlijk hetgeen wat Jerry Afri in het bijzonder is overkomen. Dat hij erachter kwam dat hij op een bepaalde lijst stond. En dat dat een lijst was van mensen die. Wat, die werden in verband gebracht met terrorisme. Ja, worden hoe, zat dat? In hoe zit die verband lijst? Hoe
2: zit die Met een fenomeen.
0: En hoe komen we aan die lijst?
2: Nou, daar komen we niet aan. Dat weten we dus mondjesmaat. Dat ja. weten we dus door de onthullingen bij de NRC. Dat weten we doordat er inzageverzoeken door andere activisten zijn gedaan bij de NCTV van, yo, uh, verwerken hmm. jullie dan ook mijn ja. persoonsgegevens? Maar we hebben daar nog steeds een heel slecht beeld van. Ja. Um, en dat is super zorgelijk. Uh, nu dus ook bijvoorbeeld dat nu blijkt dat ook politici um, weet je, onderzocht worden in de context van een fenomeen. En dus betekent langdurig gemonitord. Maar je
0: weet ook niet exact wat die monitoring inhoudt.
2: Nee, want we hebben al weet ik veel hoeveel maanden een wop verzoek lopen om te vragen: "Nou, wat doen jullie dan eigenlijk?" Dus een wop verzoek Wet openbaarheid van bestuur. Mm -hmm. um, van wat doen jullie eigenlijk? We hebben nog steeds geen antwoord. We hebben op in juli hebben we die verzonden en ik had laatst een hoorzitting daarover op het ministerie. Toen bleek dat er een ongeveer soortgelijk wop verzoek ook door iemand anders was gedaan in april. Daarvoor dus nog. Ja. We hebben het over 2021. En het is nu een jaar later. Ja. Nog steeds niet.
1: Ja, maar hoe gaat dat eraan toe? Wat we wel vergeet is dat er op dit moment... in het ministerie waarschijnlijk... Heel veel mensen dag in, dag uit door al die documenten heen aan te gaan. En constant overal strepen in te zetten. Eerst een kopietje maken. Eerst een kopietje maken en dan die zwarte strepen zetten. Weet je hoeveel werk dat is?
2: Ja. Dat is echt Wees heel veel, veel werk. De U, ja, ja. Nou, ik denk dat
0: Merel graag zou willen weten hoeveel werk dat is. Want die lijst is blijkbaar dat is nogal helpen, lang. Hoor. Je, ja. hadden, maar wat ze daarna dan inleveren is gewoon een zwart document.
2: Ik
1: moet wel zeggen, ik veel
3: heb nu, ik mee. heb meer
2: tijd om het een keer goed door te lezen. Ja,
1: precies. Ik heb meerdere
3: antwoorden op WOP-verzoeken inmiddels in handen gehad. Een aantal waar we fysiek papier kregen en waar ze dus uh, met de uh, zwarte marker, maar dan kan je hem gewoon tegen het licht houden, kan je alsnog lezen. Dus dat was niet heel slim van ze. Yeah, Een aantal in uh, PDF. Yeah, maar yeah. dan kan je ook uh, select en deselect doen, want daar heb je gewoon uh, uh, lovepdf.com voor of zo, iets in die geest. Nee, dat uh, Haal ze het niet uit. Nee, uh, drie kwart konden we eruit uh, halen. En tegenwoordig maken ze dus images ervan yeah, yeah. vaak, zodat je die niet meer kunt bewerken. Ja, bizar. Ja, nou, En daar ja. besteden ze dan onwijs veel tijd aan. En dat snap ik, maar, maar als je er zo lang over doet... want er staat toch een periode voor? Ja, een redelijke is... periode en daarna ja, krijg je een boete ja, of zo. Ja. Ja. Ja, een redelijke
2: periode is vier ja. weken. Ja, ja dan nee. betaal
3: je die boete. Ja, ja dan krijg je, en dan krijg je een boete en die moet je eigenlijk... Uh, het is broekzak-vestzak. Dus de ene overheidsonderdeel betaalt het aan het andere overheidsonderdeel... en dat was het.
2: Ja, nou kijk, het is gewoon het, weet je, het, het feit dat er een vrij simpele vraag wordt gesteld, namelijk... Hoe organiseren jullie je internetmonitoring? Met welke private bedrijven werken jullie samen? En um, hoe, hoe gaat dit in zijn werk? En dat mm. daar gewoon een jaar lang geen antwoord op kan komen. Ja. Maar dat er ondertussen wel allerlei schandalen naar buiten komen. Ja, dat, dat, dat weet nou, je. niet. Hij zegt dat, genoeg, echt, toch? Ja, precies. precies. Ja, ja maar nog dus even over die lijst. Hij is incompleet. Maar dus Jeffrey Avrie, ik houd Zwarte Piet. Maar dus ook mensen die uh, opkomen voor Eerlijke Woningmarkt. Mensen die tegen fossiele brandstofreclame zijn.
0: Dat zijn de echte terroristen.
2: Ja, precies. Dus die schrijven uh, tv-zenders uh, en uh, nieuwswebsites aan met... Hé, hey, willen jullie stoppen met het laten zien van, ja. uh, van deze reclame? Van uh, Shell of BP? Ja, dat ja maar dat natuurlijk... zijn toch dezelfde
1: mensen die toen ook die Celsius in de fik uh, hebben gestoken in de jaren 60, 70 dus? In de jaren 60, ja, ja. 70.
2: Ja,
3: ja Zijn ze nu goed van op de hoogte? Ja, 60 jaar geleden, ja. Dus dit zijn, ja, ik dit, veel. dit, was was zijn, dit was ik was kan je niet op... eens
1: meer boomers noemen. Er was toch op een gegeven moment een stel van die stelstonds die in de fik
0: werden gestoken. Ja. Nee, precies precies dezelfde mensen. Het is dezelfde groep dezelfde als als die, mensen die die zijn die hun kinderen. Je kunt ze maar beter in de gaten houden in ieder geval. Ja. Ja.
1: ja, daarom. Dan weet je precies wat ze aan het doen zijn. Dus ik zeg toppie.
0: Maar Merel, even in, in de bredere zin... we kwamen een beetje deze hoek van het gesprek terecht... doordat ik uh, probeerde te constateren... dat de Nederlandse rechtsstaat in die zin onder druk staat... en dat ik het idee heb dat heel veel mensen dat niet doorhebben. Um, zijn er andere voorbeelden of stokpaardjes die jullie bezighouden... waar we in Nederland echt wat aan hebben... of wat we misschien voor het uh, merendeel van het volk... onder de radar zal zijn gebleven?
2: Ja, um, ja zeker... Um... Bijvoorbeeld algoritmische discriminatie.
0: Oh ja, die is leuk.
2: Ja, en ik denk zeker... Weet uh, je, ik, ik hoor heel vaak uh, natuurlijk van... Uh, oh, werk je voor MST? En, uh, oh, MST Nederland. Oh, mensenrechten in Nederland. Huh, moeten jullie je dan niet bezighouden met mensenrechten in... Uh, nou ja, noem elk land waar iemand dan aan denkt. Uh, in andere... Uh, op andere continenten in ieder geval. En vaak zijn het toch witte mensen in Nederland die die reactie hebben... Vaak ook mannen. Dank je. Um, ja. Want Nederland werkt heel goed voor een best wel grote groep mensen in Nederland. Ook vrouwen hoor, On, uh, trouwens. Maar. Um, en dan heb je inderdaad veel minder met problemen te maken. En veel minder maatschappelijke weerstand. Want het werkt ja. voor jou, want je behoort tot de groep die de macht heeft. Uh, en onderling regel je het zo in dat het gewoon lekker werkt.
0: Ja, die, die hele toeslagenaffaire gaat met een bijzonder grote boog om mij heen daar ben ik stiekem heel eerlijk best gelukkig mee, maar ja, ja
2: precies en nou, om juist zeg maar om
0: te zijn, dat is hartstikke terecht. Fijn voor mij.
3: Ja, maar het is, het maakt het niet minder. Nee. Minder shit voor Nee, maar het mij maakt het, het, het wel het lastig
0: voor niet. mij om nee. er bijzonder druk om te maken. Dat vind ik vervelend. Stel dat wij
1: stelselmatig uh, dat witte mannen maar maar met de... baarden meerdere keren worden aangehouden door de politie omdat blijkbaar witte mannen met baarden nou eenmaal. Nee, maar ik, in, in ik kan me gewoon niet ik, voeren. Ik, dan, dan, ik, en, en, en dan moet je maar, ze maar, horen. Dat zijn we
3: eens. Ja. Ik kan me absoluut En dan, absoluut,
2: dan is het probleem ook veel sneller weg, hè. Want die witte mannen met ja. baarden. die zijn dan ook chef politie en die denken dan, oh ja, nee, dit is inderdaad oh, een net die idee, we een gaan het
3: veranderen. Dus ik prijs me gelukkig dat ik me niet in die schoenen kan verplaatsen. Um, want dat, ik besef me Terdegen dat dat een enorme luxe positie is. Ik ben hier geboren ben een blanke witte man die tot voor kort heel goed verdiende en uh, ik ben oh. voor mezelf begonnen dus het is even nu wat minder mijn viooltje is ongeveer zo groot ja. dus, uh, nee, dus ik heb alle privileges en alle luxe en, uh, en, en daar prijs ik me heel gelukkig mee en, maar ik heb ook uh, vrienden, kennissen die uh, wel moslim zijn of wel een donkere vrouw zijn of wel uh, in, in zo'n minderheidsgroep vallen en die kunnen mij eigenlijk niet goed uitleggen hoe naar dat al is laat staan als je op zo'n lijst staat of laat staan dat je wordt gezien
1: als. Kun je misschien voorbeelden noemen? van?
2: Ja, dus bijvoorbeeld... Um, waar we met MSD Nederland op hebben gewerkt... is uh, dus algoritmische discriminatie. Dat is een groot programma binnen Nederland. Mm -hmm. um, daar is ook internationaal voor gekozen... om dit specifiek met MSD International in Nederland te gaan doen. Mm -hmm. Als een van de eerste landen wereldwijd waar we dat doen. Omdat de Nederlandse overheid zoveel gebruik maakt van automatisering... en echt koploper is met een aantal andere landen maar in ja, de verdigitalisering van de overheid. Um, maar dat we ook zien dat de uh, checks en balances ver achterblijven. En dat we ook zien dat um, Nederland echt een hele vreemde eend in de bijt is... als het bijvoorbeeld gaat om geautomatiseerd etnisch profileren. Mm -hmm. um, dus om die reden hebben we Nederland daarvoor gekozen. Nou, een van de onderzoeken die we hebben gedaan, die heet Xenophobic Machines... Um, naar de toeslagenaffaire, waarbij we hebben gekeken naar... Eén van de algoritmes die werd gebruikt door de Belastingdienst voor um, de, uh, de toekenning van uh, kinder, kinderopvangtoeslag. En naar datzelfde algoritme is ook door de AP gekeken. Uh, sterker nog, wij hebben gebouwd op de, op de bevindingen van de AP. Alleen de AP heeft uh, de AVG, dus die de, de privacywet, toegepast. En wij hebben het... Uh, ja, nou. Antidiscriminatierecht toegepast. Autoriteitspersoonsgegevens. Autoriteits. Ja, dus autoritei de, de privacy toezichthouder van, van Nederland. Dus we hebben met dezelfde feiten gewerkt, alleen een ander wettelijk kader toegepast. En, uh, een
3: heel andere uitkomst.
2: Precies. Dus bij ons stond echt buiten kijf gewoon, dit gaat om geautomatiseerd etnisch profileren. Daarnaast is hier sprake van discriminatie op basis van sociale afkomst. Het geautomatiseerd systeem was zo in elkaar gezet... dat het door de tijd heen... door gebruik te maken van een zelflerend algoritme... alleen maar meer en meer en meer ging inzoomen... op mensen die minder verdienden. Dus mensen die in armoede leefden... werden vaker aangemerkt... Uh, en vaak ook onterecht aangemerkt... als fraudeur. Mm. Terwijl mensen die uh, hogere inkomens hadden... en misschien net zo'n slordige aanvraag deden... wel door, uh, door konden... Um, je zag ook dat er dan vervolgens. Hoe kan dat dan? Ik ben, ja, ja, hoe, ja, ja hoe het, het, het is echt uh, hoe het kan, is gewoon volledige techno UTP denken dat techno solutionisme Oh, we hebben nu een algoritme en we gaan lekker pionieren... En dit is de oplossing voor ons probleem binnen de organisatie. En oh mijn god,
0: hij vindt zoveel fraudeurs. Oh mijn god. Well, you know.
2: Nou ja, een van de dingen, dus bijvoorbeeld bij de Belastingdienst, hoe kan dat? Dit was allemaal binnen een soort van pilotafdeling van de Belastingdienst in eerste instantie opgezet, uh, maar omdat ze met nieuwe technologieën wilden werken, was het best wel duur. Dus werd er gezegd: oké, okay, je mag het uitproberen, maar het moet zich wel terugverdienen. Oh,
0: die is nice. In
2: ja, in hoeveel? Uh, ja, dus ontrekt, als het uh, als
0: het uh, een miljard kost, moet je wel een miljard aan fraude vinden. Precies,
2: precies. Holy fuck. En, en dan is nou, het. Dan grappig. ga je vinden hoor. Nee, ja, maar en, en, dan, en dan en dan ga je dus even nadenken. Oké. Okay, Welke mensen krijgen de meeste kinderopvangtoeslag? Dat zijn mensen met lage inkomens. En veel dat zijn kinderen. mensen met discriminatie. is eigenlijk wel te volgen. Um,
0: nee, maar je gaat bijna hopen dat er fraude is. Niet eens zozeer van nou goed, weet je. je nee, nee, ook nee, omdraaien. Nee, het is
3: nog erger dan dat. Het is niet hopen dat er fraude is. Je gaat, gaat op basis van, van jouw, jouw verkeerde preconception vooroordeel. Nee, je mag... ga je eigenlijk, nee, maar ga je eigenlijk dus op zoek. Ja, naar. En, en nee, maar omdat dat is de taak het dan, van de belasting nee, luisteren is. En omdat het dan een paar keer lukt, want ja, uh, dat gaat daar ook lukken, net zo hard als het gaat lukken bij de rijke uh, fraudeurs, zullen we netjes zeggen, heb je bewijs
0: en dus pam, rammen. Nee, maar kijk, dat is één ding. Het is één ding dat het racistisch is en dat het bij een bepaalde bevolkingsgroep alle fraude opspoort. Maar het probleem was in feite ook, ook dat er heel veel onterechte fraude is. Uh,
3: ja, gekenmerkt. Heel, ja, ja.
0: gekenmerkt als... Dus dan ja, vraag ik ja. hem af, oké, okay, je gaat het algoritme zijn goddelijke gang laten gaan. Je komt heel veel telers ja. aanvankelijk lijkt dat ja, een succes, het, in zekere ze 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 zin. Het algoritme is wel een bepaalde aandacht. Dan moet je wel... Ja, dat maakt niet uit. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Wel. Algoritme, wel ja, maakt goed. niet uit. algoritme komt in de lijst. Deze duizend mensen zijn stout. Dan ga je toch eerst checken.
1: Ja,
3: maar daar
2: ging dus ook van alles fout. Dus dan ga je dat checken. Dat
0: is de
3: volgende fout.
2: Ja, precies. Nou, nee, maar het algoritme. Een was van de dingen. Dat mijn punt ook. Ja, God. Dus, uh, Een van de dingen die geprogrammeerd zijn handmatig bij de start van, uh, van het algoritme was. Nederlanderschap, niet-Nederlanderschap. Niet-Nederlanderschap kreeg je een hoge risicoscore. Dus je kon precies dezelfde aanvraag doen: evenveel kinderen, evenveel uur ja. werken, even hoog loon, dezelfde kinderopvang, uh, uh, locatie. Buren. Precies. Ja. Ja. En dan. Het verschil in een Nederlands paspoort hebben... kon dan maken dat je net boven die controlegrens uitkwam. Ja. En dan kwam je boven die controlegrens uit. Ja, en dan kwam je echt in gewoon de reeks aan vakkaps die zijn gemaakt. Want dan kwam je op een bureau bij een ambtenaar... die geen idee had waarom jij geselecteerd was. Ja, oké. Okay. Het was een black box. Dus geen idee waarom het systeem deze aanvraag uitspuugt. Die moest dan gaan zoeken naar wat er fout was... En uh, veelal werd er dan gedacht, nou ja, het zal wel fraude zijn. Hop, afwijzen.
3: Trempel erop, let's go.
2: Als je meer dan 5000 terug moest betalen... of meer dan 10.000 had ontvangen in een jaar... en dat zit je al heel snel, want kinderopvang is heel duur. En zeker als je meerdere kinderen hebt en als je gewoon werkt... Um, dan uh, in dat geval um, krijg je automatisch het label uh, grove opzet en schuld... Dat betekende dat je niet meer in aanmerking kwam om, uh, terug te om te voor een terugbetalingsregeling. Dus dat je alles in één keer moest terugbetalen. Dus dan moet je voorstellen dat je al iemand bent die in een lage inkomensklasse zit. Die dan geselecteerd is. Vervolgens dus heel veel terug moet betalen. Dus automatisch dat label krijgt. En dan in één keer alles moet terugbetalen. Mm. Geen betalingsregeling, wat dan ook. Dit heeft zo lang kunnen voortbestaan omdat dit gewoon mensen in lage inkomensklasse uh, betrof. Omdat uh, er een verband is ook met opleidingsniveau en ook met uh, uh, zo, in, in sommige gevallen ook etnische afkomst. Dus ook Nederlandse taal. En dat mensen zijn die niet de weg wisten om aan de bel te trekken. Hier is gewoon jarenlang echt een grove mensenrechtenschending uh, gaande geweest. En de Belastingdienst heeft het gewoon laten gebeuren. Met de MSD hebben we dit ook... Dus ook een van de punten die we bij de General Assembly van de Verenigde Naties uh, hebben gepresenteerd afgelopen september. En Nederland moet echt aan de bak met die mensenrechten waarborgen. Dit kan echt niet zo langer. Want nu blijkt dat het niet alleen de Belastingdienst toeslagen was. Oh, ook bij andere regelingen worden er van soortgelijke systemen gebruik gemaakt. En niet alleen de Belastingdienst, nee ook andere uitvoeringsinstanties. En dan moeten we gewoon... Ze hoeven niet te stoppen met risicoprofilering, maar in ieder geval wel te stoppen met het gebruik van nationaliteit en etniciteit in risicoprofilering, want dat is gewoon één op één etnisch profileren. Mm. Ze hoeven niet te stoppen, maar doe in hemelsnaam wel een mensenrechten impact toets vooraf. Ga ja. even kijken of er niet sprake is van indirecte discriminatie. Zorg dat er beter toezicht is. Maar die uh,
3: impact die in dit geval Nou ja, ik, je hebt het filmpje van Peter Pannenkoek waarschijnlijk ook wel gezien. De impact in dit geval is zo groot. Ja. Is, is nou, niet te bevatten. Er, er, er schijnen meer dan 30 mensen zelfmoord te hebben gepleegd hierdoor. Dit is, dit is, is als echt... maatschappij is dat heftig hoor. Ja. Dat is een filmpje
1: van Peter Pannenkoek.
3: Ja. Peter Pannenkoek zat bij, uh, dit was het nieuws, en uh, die had ontdekt dat er uh, meer dan, nou het waren er 1015 of 1045 even uit mijn hoofd, maar meer dan duizend kinderen zijn uit huis geplaatst. Mm -hmm. Door deze, omdat deze. bijvoorbeeld jij ja, als ouder ja. zo in de malaise nee, kwam zo, dat ja. je niet meer ja. ervoor kon zorgen. Of dat je zo in de financiële problemen kwam. Mm. En die kinderen die zijn nog steeds niet terug. Dus er zijn er meer dan duizend kinderen die al twee jaar niet bij hun eigen ouders wonen. Maar wacht even, sorry.
0: En... Peter Pankoek is comedian en geen journalist, toch? Klopt. Maar ben dit dan was dan... een
3: programma over. Dit, is, dit, dit was het nieuws van afro Tros Gaat over het nieuws. En ja, ja. Dan blikken ze dan terug. En die had daar een tirade over. Terecht ah, okay. en rent. Um, maar, die zei, maar die kwam ook met. Oh, ik, sorry, ik weet niet of hij dat was of iemand anders dat was. Uh, een aanleiding daarvan die zei... Uh, de kans dat als je twee jaar uit huis bent geplaatst... dat je nog teruggaat naar je ouders is minder dan 6
2: Ja, kijk en het is Ach, gewoon... Dat soort de... dingen
3: jongen, echt. Ik krijg er tranen van in mijn ogen.
2: Ja, echt de, de impact van de toeslagenaffaire... wat het betekent als je opeens 60.000 euro... of 80.000 euro in één keer moet terugbetalen... en je hebt al een laag inkomen. En gewoon niet, niet weet je, gewoon... Geen centimeter mee beweegt vanuit de belastingdienst. Nee. nee, sterker nog, je op een lijst zetten en dat dan vervolgens verspreiden onder andere overheidsdiensten. Dus je komt nergens meer voor in aanmerking. Nee. Schuldsanering, jammer joh. Helaas, je bent een fraudeur. Ja. Je staat gewoon echt met je rug tegen de muur. En ja, dat is, dat is echt gekmakend, is dat? Ja. ja,
0: ja. We hebben nu te maken gehad met. Uh... Knabbelen aan de Nederlandse rechtsstaat door de NCTV. Maar goed, wij zijn geen terroristen. Dus dat zal onze tijd wel duren. We hebben te maken gehad met uh, toeslagenaffaire. Maar ja, goed. We verdienen prima. We zijn witte mannen. Dus dat uh, gaat ook langs ons heen. Heb je nog meer voorbeelden van zaken... waar we ons eigenlijk wel zorgen om zouden moeten maken?
2: Nou, je zou je ook kunnen zorgen maken Ja, nee, om de nog. Maar hoor. ik probeer een
0: beetje... Uh, het, ja, nee, is... Ik wil niet dat mensen deze aflevering hebben geluisterd... Ah, en dan thuis op de bank zitten denken... Nou, oh, daar kom ik goed vanaf. Next aflevering.
2: Nee, het is natuurlijk een enorm privilege als je niet geraakt wordt door die twee. Ja. Um, en ik denk dat de luisteraars dat ook wel gaan moeten beseffen. Mm -hmm. uh, en dat je ook iets kan doen met dat privilege, namelijk inzetten. Uh, dus uh, we hebben een NCTV-petitie, teken die... Uh, kijk wat je kan doen verder nog. Er komen nog meer acties, ook rondom algoritmische discriminatie met MST. Um, dus zijn er ook dingen die... Die, die, is je vraag, zijn er dingen die witte mannen raken?
0: Nee, nou, ik wou eigenlijk meer voorbeelden.
2: Oké, okay, meer voorbeelden. De vraag was
0: krom gesteld. Ja.
1: Ja, kijken, jullie bijvoorbeeld, kijken jullie louter naar overheden of bijvoorbeeld naar de Big Tech?
2: Ja, daar, daar kijken goeie. we ook naar. Ja. Dus we hebben één uh, programma vanuit het internationale team... op platform accountability. Mm -hmm. uh, waarbij we in het bijzonder kijken naar uh, meta, dus Facebook en uh, Google... En um, we, ja, daar eigenlijk, ons grootste punt daarin is uh, stop op surveillance gebaseerde advertenties. Dat hele ecosysteem waarbij uh, mensen worden gevolgd, um, zoveel mogelijk informatie wordt opgeslagen om zo goed mogelijk de adverteerder, dus de klant van dienst te kunnen zijn. Uh -huh. uh, ja, we zien dat daar allerlei uh, problemen uit ontstaan en er eigenlijk alomvattende surveillance ook in je huis is via allerlei smart apparaten. Hm. Um, maar dat het ook ongelijkheid uh, in de hand werkt. Want uiteindelijk die algoritmes worden geoptimaliseerd... op de status quo, veelal. En ook um, veel uh, haat met zich meebrengt. Dus optimalisatie op uh, haat. Ja,
0: ophef eigenlijk, specifiek misschien. Dat voor...
2: Nou, ook wel echt veel ja, Want ja, We hebben met MST... Uh, Um, werken we ook in Zuidoost-Azië. Je mm -hmm. ziet daar uh, de Rionga. Uh, spreek je het eigenlijk zo uit in het Nederlands? Rionga?
0: Kun je kijken of je microfoon iets okay, zegt? Ja, bij je, mond. De... Ja, je kunt hem beter naar je toe halen dan zelf ja. rechtop zitten. Maar... De
2: Rionga um, minderheid daar um, in Myanmar. Uh, daar is lange tijd op Facebook uh, zijn heel veel haatvolle berichten rondgegaan. Dat heeft geleid tot de genocide. genocide. Ja, dat waar, wel, ja. Waarbij... Uh, er, er al voldoende aanwijzing was... dat het echt totaal uit de hand aan het lopen werd. Maar er steeds meer extremere content werd gepusht, Want dat is interessant. Want ik bedoel, we zijn simpele wezens, hè? laten we wel wezen. Uiteindelijk zitten we gewoon lekker te YouTubeen Of uh, op Facebook... En dan zie je een bepaald bericht. En dan daarnaast staat gewoon nog net iets bizarders. Of hun wat is dit nou weer voor iets? En dan klik je nou, daarop. Zo werkt en ons brein. ook
1: een heel mooi algoritme. Zo werkt het algoritme. Ja,
2: natuurlijk van ja. Die Francis houden je,
1: natuurlijk ook naar buiten. Zo
2: werkt ons brein. En daar is het algoritme op geoptimaliseerd. Uh, en niet op de bescherming. Of het bevorderen van mensenrechten. Of niet op... Uh, noem, noem het maar op. Uh, klimaatverbetering. Hmm. <laughs> andere, andere dingen waar je ook op zou kunnen optimaliseren. Maar... Um, Heel specifiek op zorgen dat mensen blijven kijken. Eyeballs, gewoon minuten mm. om zoveel mogelijk advertenties te laten zien. Daar zie je dus dat als je daarop optimaliseert... dat het gewoon totaal uit de hand kan lopen en kan leiden tot genocide. Je ziet ook dat in dat geval er niet ingegrepen is door Facebook. Uh, ondanks dat er echt gevraagd is om dat te doen. En het resultaat is genocide... Nou, wat is de verantwoordelijkheid van Facebook daarin? En op welke wijze moeten we zorgen dat dit in de toekomst niet nog een keer gebeurt? Dat is iets waar MSD zich ook mee bezighoudt. Dat is overigens echt een heel lastig onderwerp. Ja. Ook een mo moeilijk onderwerp, omdat je enerzijds vrijheid van meningsuiting hebt. Je hebt privacy. Je hebt wat is de rol van de overheid? Wat is de rol van het bedrijf hier? Dus dat is niet een easy, uh, weet je, waar we zo een antwoord op hebben. Maar het is wel... Een, mens, een groot mensenrechtenprobleem waar goed naar ja. gekeken moet worden.
0: Er is een boel ellende uh, die net iets minder ergens dan genocide. Ik denk dat een heleboel polarisatie en nou, ik durf wel te zeggen in het bijzonder in de VS natuurlijk uh, ook wel mee te maken heeft.
2: Ja, zeker. Ja. ja, absoluut.
0: Zeker als het overspoelt in de echte wereld natuurlijk. Nou ja, dat is het.
1: oorlog ja, is de oorlog, echte wereld. Elke oorlog begint er ook met een enorme propagandacampagne om de mensen een bepaald beeld uh, bij te brengen. Waardoor ze uiteindelijk toch dat geweer oppakken en die anderen neerschieten. Dus, de, dus met en, en ik vind het altijd wel heel grappig dat ze. inderdaad, altijd de vrijheid van meningsuiting altijd aanhouden. van je mag die content mag je niet onderdrukken. Maar het gaat louter en alleen maar over dat je al die shit gewoon onder elkaar laat zien. Mm -hmm. En dat we Facebook-volgorde Facebook, bijvoorbeeld, de volgorde bepaalt, Facebook ja. dat algoritme, dat algoritme is zo opgemaakt. dat engagement, negatieve engagement, zorgt ervoor dat mensen blijven scrollen. Ja. Dus we, zetten, we hou, hou dat, dat wij perfectioneren dat algoritme. Ik geloof dat ze tijdens de, geloof de Amerikaanse verkiezingen... hebben ze het geloof ik wat, wat minder gemaakt. Of even wat minder uh, eng gemaakt. Maar eigenlijk, de, volgens mij de dag na de verkiezingen... zet maar weer aan. Nou, wat kregen we? Een, een bestorming op 6 januari.
2: Ja, en het, weet je, ik vind het ook... En, en dit is overigens mijn persoonlijke mening, hoor. Niet, niet, van, niet een standpunt van de MS Ik vond het zelf heel raar om te zien... dat op het moment dat de oorlog in Oekraïne uitbrak... Dat er een uitzondering werd gemaakt door big tech bedrijven. op haat, haatdragende content. die over het Russische leger ging. of over Oekraïne. Uh, sorry, of over Poetin. Kijk, ik begrijp het. Dus het
3: kon ineens wel.
2: Het, er is een enorme agressor daar. Ja. Um, maar er wordt dus. Weet je, er wordt dus wel gewoon door te zeggen van. nou oké, okay, dus negatieve berichtgeving richting die agressor staan we nu gewoon toe. Wat betekent dat? Wat voor een invloed heb je dan. in? In een conflict wat zich afspeelt op een ja. ander continent. Ja. En daar wordt vrij makkelijk over gedaan van ja, nee, maar Poetin is zo slecht en de Russen ja. zijn zo slecht in dit geval, een doodsbedreiging aan hun adres, dat kunnen we, moeten we nu gewoon doorlaten. Wat zijn de consequenties daarvan? Ik bedoel, iedereen gebruikt die diensten. Er, er wordt op haat geoptimaliseerd met de algoritmes. En er zit een verantwoordelijkheid daarvoor, bedrijven. En die wordt gewoon, nou ja, niet. Of dus echt heel pragmatisch uh, genomen en, en daar maken we ons wel grote zorgen, zorgen om ja. en het komt eigenlijk terug op weet je waar we het ook eerder over hadden met die spyware toen noemde ik ja dat is customer due diligence wie is mijn klant maar eigenlijk moet je ook kijken wat is de mensenrechten impact van het product wat ik gebruik of waar ja. ik de grondstoffen inkoop dus de hele keten weet je dat is hier ook hetzelfde gewoon, er moet gewoon mensenrechten mensenrechtenverantwoordelijkheid... komen die, die bedrijven nemen en die ze serieus nemen en niet een mensenrechtencounsel in het leven roepen voor de bühne in de hoop dat je ja. uh, niet onderworpen wordt aan bindende wetgeving dat dus je die bindende de, wetgeving moet er gewoon komen
3: is een beetje als de gay pride, pride flag kun je in je twitter account zetten het ziet ja er
2: het leuk is echt uit so, maar wat oh, doe je nou echt ja. precies ja het is ja ethics whitewashing ja. wat is het ja. ja
0: virtue signaling Hé, hey, okay. uh, wat vinden jullie ervan om de vragen van de luisteraars erbij te pakken? Oh, want ja, um, ik zeg vaak in een aflevering, we hebben er een heleboel. Maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat we in dit geval uh, geen heel A4'tje vol hebben. En ik ben benieuwd hoe dat komt. Want ik kan me voorstellen dat een argeloze luisteraar denkt... Nou, Amnesty International, dat staat een beetje ver bij ons nerd zijn vandaan. <laughs> en uh, toch uh, denk ik dat je inmiddels het tegendeel bewezen hebt. Maar evengoed, hebben we wel een aantal vragen? Dan ben ik benieuwd of dat ruurt... Of Floris er misschien één op de kool heeft. Ruurt seksafonetje. En uh, ik ga daarna, als het mag,
1: nog een vraag eraan toevoegen. Maar het zit in lijn met, uh, met deze vraag van Dennis, dubbele uh, punt 94. <laughs> Stel, je eet Elon Musk en je hebt net Twitter opgekocht. Nou ja. Wat is de eerste verbetering die je zou toepassen?
2: Bij Twitter? Mm -hmm. Nou, um, dat heeft maar we hebben met MSI onderzoek gedaan naar uh, haat tegen vrouwen op Twitter, en dat reist echt de pan uit. Ja, heel op Twitter um, zit vol met haat. Maar, precies, maar specifiek tegen vrouwen. Mm -hmm. uh, en er worden onvoldoende maatregelen genomen. Ja. En als ik Elon Musk was... zou ik gewoon dat MSD-rapport erbij pakken. Het heet Toxic Twitter. De laatste pagina openslaan. Dat lezen en dat implementeren. Dus gewoon zorgen dat er betere manieren komt... om uh, weet je, ha haatvolle content te flaggen. Ook te zorgen dat je daar algoritmes op kan optimaliseren, maar ook zorgen dat die niet alleen optimaliseren in de Engelse taal, maar ook in andere talen. Want wat we zien is dat bijvoorbeeld uh, als het gaat om het geautomatiseerd opsporen van haatdragende berichten, dat Big Tech daar enigszins oké okay in is als het gaat om Engels, maar kleinere groepen, bijvoorbeeld in Myanmar, wat daar is gebeurd, dat blijft volledig onder de radar. Ja. Dus dat zou ik hem echt als advies willen geven. En ook Elon, kom op, hé. Hey. De vrijheid van meningsuiting is inderdaad belangrijk. Maar het is één mensenrecht. En er zijn een heleboel andere mensenrechten. Onder andere discriminatie en omarm die ook even. Ja, ik bedoel. Weet je, daarnaast ook... Kom op, Piro. Weet je, ja. ja maar de, de tweet die is gedaan van... Ja, um, uh, echte vrijheid van meningsuiting betekent dat je extreem rechts... en extreem links evenveel in de wielen rijdt. Maar als je dan kijkt van oké, okay, okay, binnen, binnen Amerika, laten we even kijken wat ex, binnen het politieke spe, weet je, veld in Amerika, laten we even kijken wat extreem rechts is. Nou, dan heb je Trump. Oké, okay, wat is daar gebeurd? Wat was het? 6 januari. Een gewelddadige uh, koepoging. Ja. Wat heb je op extreem links? Bernie Sanders, die uh, een zorgverzekering voor iedereen wil. Ja, er zit echt een groot verschil ah, in. Ja, dus, dus weet je als, je, als je zegt van je moet. hun extreem
3: rechts is zeg maar Marine Le Pen. En uh, hun extreem links is bij ons uh, een beetje D66.
2: Ja, dus als je zegt dat moet je in gelijke mate in de wielen rijden. Uh, ja. Nee, ik bedoel, waar, weet je, waar in dit geval dus uh, healthcare voor iedereen. Nou, oké, okay, iedereen heeft het recht op gezondheidszorg. Uh, als dat slecht geregeld is in een land, dan lijkt me dat heel goed ik om daar. Het is wel een beetje stil,
0: Want. Een deel van de kritiek gaat natuurlijk op het, 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 het uh, woke cancel culture uh, aantasten van de geschiedschrijving van de westerse samenleving. Het uh, neerhalen van standbeelden van mensen die veel voor ons hebben. Het, het, het proberen te vernietigen van onze geschiedenis. Ik probeer nu recht te doen aan wat zo iemand zou vinden. Want... Je bedoelt de Confederation in dit geval? Nee, maar... Ik, er is kritiek dat ook vanuit de linkerflank uh, wel meer ellende voortkomt... dan alleen het graag willen van nee, de zorgverzekering.
3: Nee, ook Maar daarom zijn het excessen.
0: Ja, maar dan gaat ze bij rechts ook zeggen.
3: Ja, nee, maar... Da da dat dat excessen zijn. Nee, maar natuurlijk... Maar in, extreem links is niet oké okay en extreem rechts is niet oké. Okay, nee, maar dat is zodra, wat Elon ook zegt. Je zodra, moet allebei in de wielen nee, Maar zodra het extreem is, is het niet oké. Okay. Maar uh, wat volgens mij net gepoogd werd te schetsen... is dat uh, wat wij zien als extreem links... Uh, en wat de Verenigde Staten ziet of de, de Amerikanen zien als extreem links... dat daar eigenlijk nog een wereld van verschillen tussen zit. Dat. Maar, is dat nou niet,
1: maar even terug naar de kern van dat probleem. We hebben het over vrijheid van meningsuiting. Volgens mij gaat het... Ja, iedereen kan zijn mening uit. Het probleem volgens mij op Twitter is dat mensen die meningen aannemen als waarheden, als feiten. Ja. Wat gewoon niet zo is vaak. Want het zijn maar meningen. En die zijn ook maar weer gebaseerd op andermans meningen. En dat is denk ik ook een probleem van Twitter. Het is een soort digitale zeepkist... waar normaal de dorpsgek ergens in een dorp zat te bleren. Nou, dan hoorde alleen het dorp. En ik denk, ja, dat is gekke Karel. Laat me even zitten. Ja. Maar hè, het kwam niet verder dan dat dorp... Maar Nu staat gekke Karel, staat eigenlijk over de hele wereld te pleren. En er zijn nog andere gekke Karels die denken: Oh ja, maar zo dom denk ik, denk ik ook wel. Dus ik ga mee met die persoon doen. En ja, dan ja. kan er dus iets ergs gebeuren. Hè? Dus op moment kan dat het gewoon versterken. Zo'n zo nepwereld, de de, 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 de QAnon-wappies uh, uh, ja, die pizza -gate. over Pizzagate beginnen. En dat inderdaad iemand dan zo'n pizza-tent binnenloopt wat, met een ratier, van, laat een, mij
0: die kelder nou eens heb zien. Jij een wefmening man. Ja, sorry, ja. Nee, maar Haar. luister, het, het punt van Merel was uh, in eerste instantie dat er meer mensenrechten zijn dan vrijheid van meningsuiting. Dus ja. we moeten ze allemaal proberen in de gaten houden. En ten tweede dat uh, rechts het bonder maakt dan links. Ik weet niet, daar ga ik veel te kort in. Nee, nee,
2: nee, wat, wat, nee, ja, dus, ja. zeg Maar wat ik, wat ik probeerde te zeggen is van kijk, als Elon Musk denkt dat hij weet je, aan beide kanten de toppen eraf moet halen. Um, dan is dat wel echt problematisch als je dat vanuit Amerikaans perspectief bekijkt. Ja. ja. Maar... Want precies dat punt van dat is, de, zeg maar, dat is D66. Ja. En um, daarnaast is nog heel veel. En daarnaast is ook heel veel wat helemaal geen probleem is voor de maatschappij.
1: Maar even nog een ander mensenrecht dan, recht op privacy. Mm -hmm. Hij wil uiteindelijk, wil hij ook. Uh, verplicht geverifieerde accounts je gaan invoeren. Ja. Om zo het fatsoen weer terug te brengen. Ja. Um, we hebben denk ik op Facebook gezien dat dat niet echt goed werkt. Want daar, daar moet je onder je eigen naam, moet je erin zitten. En dat werkt ook niet. Um, hoe kijken jullie daar tegenaan? Stel dat ze dat zouden doen. Ja. Dat is voor bepaalde landen. Is dat voor mensen die daar. Uh, activistisch van nature zijn, geen goed nieuws.
2: Ja, dat sowieso real name policies is gewoon geen, geen goed nieuws. Van, uh, kijk, totale anonimiteit. Uh, ja, Heeft ook niet lekker. Weet je, waar, waar, waarbij er dus dan gewoon uiteindelijk ook geen enkele mogelijkheid is... Um, om iemand ook maar ooit op te sporen... en er heel veel uh, weet je, slechts vanuit zo'n account komt... Die gewoon door een partij wordt beheerd die daar geld aan ja, verdient. Gewoon trollen. Tja, weet je wel, dat is, uh, uh, dat is ook niet goed. Maar als je kijkt naar wat anonieme accounts betekenen... voor mensenrechtenverdedigers wereldwijd... ja, dat is echt hartstikke belangrijk. En daarnaast, ik bedoel, heel veel mensen hebben ook geen idee... Uh, idee in de zin van geen identiteitsdocumenten. Dat is iets heel westers om te hebben. Ja, uh, echt, je moet onwijs veel moeite doen in heel veel landen... om überhaupt een, een uh, geboortecertificaat te krijgen. Laat staan om een identiteitsdocument te krijgen... Laat staan om die dan vervolgens dan naar uh, Silicon Valley op te gaan sturen, een kopietje daarvan en je te verifiëren. Ik bedoel, dat is echt een illusie om te denken dat de wereld zo werkt. En voor die mensen zijn juist een platform als Twitter vaak wel belangrijk omdat het best wel lightweight is, dus weinig bandbreedte nodig heeft. Ja. En zoiets als de metaverse helemaal niet zou werken, want dat is gewoon nee. onwijs heavy op je bandbreedte. Ja, en daar kun is... je dan gewoon, daar kun je helemaal geen gebruik van maken buiten. Ja, nou, dat is unattainable. En ja, Europa en Australië,
3: ja. ja. Nou, nee, dit, 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 yeah. ik denk dat uh, um, het, het idee leuk is, maar het uh, gaat in de praktijk niet werken.
1: Nee, ik denk het ook niet, maar ik voel me gewoon af hoe je tegenaan kijken
0: Dat was de toevoeging op de vraag. Dat ja, was zijn toevoeging. In. Nou, Floris.
1: Oh ja, sorry.
3: Ik had namelijk dezelfde vraag in gedachten.
1: Ah! Ah!
3: Dus dan, dan ben ik ons. altijd Ja, een beetje, ik heb er uh, van alles aan toegevoegd, dus je had genoeg oké Um, kan je ons misschien vertellen wat de status... Oh, sorry, Arjen. Uh, en ik uh, doe even een, een, een liberale uh, uh, vertaling. Kan je ons vertellen over de status van het verbod op Russe Today Sputnik? Weet je daar wat van?
2: Nee. Nee, helaas weet ik daar helemaal niks van. Want er uh, was een
3: rechtszaak aangespannen, maar het is een beetje stil.
2: Hier wat in Nederland... Nee, dat, dat is ik ik uh, misschien door bits of freedom of niet ik, onder ik, andere ja onder andere ja ik moet je eerlijk zeggen omdat ik zelf nog heen en weer aan het reizen was vanwege mijn nieuwe baan binnenkort mm -hmm. is dat helemaal langs me heen gegaan ja. dus uh, ik kan er helaas niks over zeggen ja, ik
3: ik ook
1: niet want ik, ik vroeg hem ik wilde hem stellen omdat ik ook heel nieuw was hey, maar je kent de context ook niet of waar waar die rechtszaak überhaupt over ging nou, Je ging niet het over goed. uit de lucht halen van ja. Nee,
3: ik ken er wel een deel van, maar ik ken het niet intiem. Ja, ik weet er helemaal niks van. Of...
2: Ja, volgens mij, volgens mij ging het daarover. Dus het is nu moeilijker of onmogelijk. Nee, Randel die kan er wel wat bereiken. over vertellen. Of dat ja, is het plan. Volgens mij zijn ze dat... helemaal gecensureerd. Ja, en uh, nou, dat is best wel he een heftige maatregel. Ja. Uh, en uh, ik denk als we met MSC daar toets op zouden doen, dat het ook niet positief zou uitpakken. Dus dat het echt een verregaande beperking is. De Russen
1: zijn toch evil?
2: Ja, maar je moet iets meer uh, redenen hebben dan alleen... Hey, is die persoon wel of niet evil?
0: Ja, of het is onbetrouwbaar nieuws. Nee, fake news, cancel culture. Nee, maar goed, ik kan dit heel kort maken. Uh, ja. Al weten we wel iets meer van, ja. Maar uh, er is een groepje partijen dat zich hier... Uh, ja, vind dat, dat het groepje daar wat van moet gaan vinden. Mm -hmm. En dat groepje gaat in gezamenlijkheid bepalen... wanneer dat groepje uh, daarover in de publiciteit treedt. En ik denk dat we mm -hmm. tegen die tijd... wel een hele interessante podcastaflevering kunnen maken... waar mensen een heleboel gaan leren. Maar tot de tijd dat dat clip, groepje in de ja, openbaarheid treedt... Uh... <laughs> uh, gaat Randal al helemaal niks over zeggen. Ach <laughs> je...
1: kan je zijn. Jezus, yeah, 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 yeah. Ja,
0: zo is het toch? Ja. Nee, maar als mensen denken... Uh, is er een zaak en speelt dat nog? En bla, bla, bla. Dat uh, komt allemaal. Komt.
2: oké. Ja, oké. Okay. Okay. Nou, dan laat
0: ik niet daarop doorvragen.
2: Ja, ja. Ja, maar, en he, he, geen wonder dat het helemaal langs me heen is gegaan. Met deze is gewoon
1: ja, nee, onderkast nee, Ik uh, hoe, Ik We jij net toevallig
2: gezet... tot dat groepje? Nee, dat is
1: te vaak. Ja, hij,
3: hij acteert ongeveer in dat groepje. Maar ik begrijp dat nee, er... een dat is geen van
0: ik, zit van, uh, ik, ik werk bij een internetprovider. Wij zitten ook in dat groepje. Ja. Dat, is, dat is op zich ook geen geheim. Nee. Werk je bij een internetprovider? Hoe <laughs> ja. Ja. heet die? Uh, www.mnot.nl Kun je op uh, shop of store of winkel of zo klikken. Ik weet niet eens hoe de link heet. Daar is ook een shirt te koop en daarop staat ik werk bij een internetprovider met het logo van onze podcast en ik heb dat zo vaak gezegd. Dat een beetje running gag begon te worden. Er zijn mensen een t-shirt gaan ontwerpen. En dat is nu inmiddels daadwerkelijk. Pak me, ik ga hem nu bestellen. Dat uh, moet ik ook nog steeds doen. Kun je ook
2: even voor mij bestellen?
3: Ja, van van mij, serieus, regel <laughs> ja.
0: cool. ik. Ja, uh, ik ga hem even op het spits drijven. Want uh, Margriet vraagt zich af. Stel, ik moet als donateur kiezen. Tussen Bits of Freedom of Amnesty International. Wie <laughs> moet ik dan kiezen?
2: Tja... Um, ik bedoel, ik ben natuurlijk bevooroordeeld.
0: Joh, fair enough.
2: Ja. <laughs> dus, uh, maar daarbij zeg ik ook dat ik zelf ook al heel lang donateur ben van zowel MSD als Bits of Freedom. Dus ik zou zeggen, fantastische keuze, beide. Ja. ja
1: Volgens mij zou hier dan dat plaatje komen van dat Indisch uitziende meisje met
0: Why, Why Not Both. both ja. Laten we haar Dora je... de Explorer noemen. Ja. Misschien. Dat ja, was het. Ja, was het ja, ik denk Laura, dat het, ja.
2: weet je, het, het verschil zit hem in. MSC is echt een mensenrechtenorganisatie en wij werken wereldwijd. En Bits Freedom is echt een digitale rechtenorganisatie en die werkt in Nederland. Dus het zijn echt wel twee verschillende organisaties. Maar we werken heel vaak samen. Ook trekken we samen op. Um, en dat, dat is ook super leuk om te doen. Maar um, ja, lees de website. Ik weet dat je toevallig al voor 5 euro per maand lid kan worden van Amnesty. Um, ja. Maar um, ik weet ook dat uh, je ook dat bedrag kan uh, doneren aan uh, Bits of Freedom.
0: Ja. Dus, um, als, er zijn verschillende overwegingen. Want ik zou ook het advies niet durven geven. Maar um, wat wel een overweging zou kunnen zijn voor sommige mensen. Als je denkt aan Amnesty International. Dan zit het woord international in de naam. Dat is een grote nationale, uh, internationale organisatie. Bits of Freedom is wel meer een... Klein knullig tentje met tien bureautjes uh, in, in een, een smal gangetje op het Prinsen Eiland. Maar dat heeft wat meer dat, dat DIY kleinschalige karakter. Als dat van invloed zou zijn op je keuze, dan, uh, ja, dan zijn dat eh, internationale uh, organisatie meer slagkracht. Uh, kleine organisatie uh, ja, ook wel weer schattig of zo. Weet niet, voor sommige mensen speelt dat ook een rol.
2: Ja. Ja. ja Van MSD word je niet donateur. Ja, je kan ook donateur worden, maar... Je wordt eigenlijk lid, want het is een oh. vereniging. Oh, we okay. hebben in uh, Nederland ook volgens mij 270.000 leden. Als ik me niet vergis.
0: Het uh, is een boel leden.
2: Ja, klopt ja. Dus, uh, niet zoveel als de ANWB. Dat is volgens mij nog steeds de grootste vereniging <laughs> van Nederland. Maar uh, we zouden het graag willen zijn. Dus.
0: Mm, 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 <laughs> hier liggen kansen, lieve luisteraars. Nou ruurt.
2: En omdat het de vereniging is... hebben de leden ook invloed op wat we doen... en de agenda bepaling. Dat
0: is ook een argument. Hm. Zijn er nog vragen die we zouden moeten behandelen? Want we kunnen natuurlijk ook naar de tips gaan. Zo zijn we. Ik heb nog wel een vraagje van Simon. Ik doe
1: elk jaar... Uh, ik, sorry. Uh, ik doe ieder jaar netjes een paar brieven schrijven... voor jullie campagne. Helpt dat nou een beetje?
2: Ja, vreemd genoeg helpt dat dus. Ik was daar zelf ook best wel sceptisch over... Misschien MS... even toelicht wat ja, het
1: is, want ik denk dat de laatste. MSC
2: heeft ieder jaar op 10 december de Right for Rights-campagne. En dat doen we al decennia. En dan worden er brieven geschreven naar uh, uh, regeringsleiders... om uh, gewetensgevangenen vrij te laten. Dus mensen die in de gevangenis zitten... omdat ze uh, een onwelvallige mening hebben um, naar hun overheid toe... En ik was er zelf best wel sceptisch over. Ik dacht, dit is echt iets van uit het verleden. Van uh, wat voor een invloed heb je nu? Ja, ja. Maar er worden dus wereldwijd dan echt miljoenen brieven voor iemand geschreven. En die worden gewoon handmatig op de bus gedaan. Dus er, oh, ja. er komt echt een stortvloed aan post. En ieder jaar weer worden de gewetensgevangenden vrijgelaten. Dus het werkt. Holy
0: fuck! Ja. Het is eigenlijk een analoge dedos. Ja, zo. Of, ja, allemaal. Dude, ze hebben ja. er
2: nog nooit over nagedacht. Maar ja. echt waar. Met Amnesty International hebben we gewoon jaren, decennia lang al een DEDOS voor gewetensgevangenen gedaan. En het helpt dus. En je kan dus kiezen of je naar de regeringsleider schrijft en om vrijlating vraagt. of dat je aan de gevangenen schrijft. En dat, ik heb nu gewoon kippenvel als ik eraan denk. De, je wil niet weten hoeveel gewetensgevangenen daaraan hebben mm. om er gewoon weer uit te kunnen komen. Want het is natuurlijk echt een heel zwart gat waar je in zit. Als je vastzit vanwege een volledig legitieme reden. En vaak ook nog in een oneerlijk proces. Ja. En soms zelfs gemarteld. Die brieven houden mensen echt uh, staande. En ook de, de bedankjes die we dan krijgen... op het moment dat ze vrijgelaten zijn... zijn echt hartverwarmend.
0: Ja. Mooi. Ja. Nou, Simon, ga vooral door. Ja. <laughs> Ik denk dat we wel naar de tips kunnen, toch? Ja. Ik zie ook vragen die, uh, die leuk zijn. Maar ja, weet je, we hebben al zoveel gepraat. Misschien kunnen we het luchtig gaan maken. Okay. Ruud, jij bent meestal degene die het best voorbereid is... op het geven van een lijst aan malse tips. Wat heb je dit keer voor ons meegenomen? Ik, uh, ik heb er maar twee mee. Uh, mijn eerste is even een kijktip. Um, of,
1: nou, tenminste, mijn mening is dat... Uh, naast Breaking Bad is uh, Better Call Saul, vind ik uh, eigenlijk de beste serie ooit gemaakt. Uh, die zitten nu in seizoen 6, heeft vrij lang geduurd. Omdat er zeg maar een soort van iets met een vleermuis voorbij kwam. En de hoofdpersoon... Dat weten uh, we niet. Ja, het was een vleermuis. Ik weet zeker dat het een vleermuis was. Okay. Maar, um, uh, maar ook dat de hoofdpersoon, Bob's, Bob, nog iets... Uh, een hartinfarct kreeg tijdens de opnames. Dus dat uh, zorgde ook voor ja, wat vertraging. Dat maakt het wat ingewikkeld. Dat maakt het wat ingewikkeld. Maar seizoen 6 is er. Dat is de final season. Um, en uh, ja, ik ben er nu aan het kijken. Ik sta op Netflix en het is heerlijk. Uh, als je de serie nog niet kent, ga dat kijken.
0: Ik dat moet eerder toegeven... Ik ging uh, Better Call Saul kijken, want ik had uh, Breaking Bad af. Dus ik moest wel. Mm. En ja, ik kwam de eerste aflevering al niet door. Hey. Jij zegt nu tegen mij Doen. dat het beter wordt. Het wordt echt beter. Erger okay. nog. Maar het is... Ja, erger nog, het is beter, het is dan, Breaking beter dan Breaking Bad. Het beter dan Breaking
1: Bad. En niet een beetje. Het is echt zo ontzettend goed geschreven. Maar ik moet er wel bij zeggen... Je hebt wel het... vijf, zes episodes
3: nodig voordat je het snapt.
1: Ja, en het ding is dat de makers van Better Soul maar ook van Breaking Bad... Die hebben een, een nieuw soort televisie-serie-achtige stijl geïntroduceerd. Namelijk heel traag ja. halen, vertellen. En van hele unieke camera standpunten en dingen heel erg uitvergroten. Um, en uh, dat had nooit kunnen bestaan zonder Netflix. Dat vind ik ook wel weer leuk ja. aan Netflix. Iedereen zit altijd over op Netflix Verrijken. afgegeven. Maar het heeft ook gezorgd voor een renaissance, voor kwaliteit uh, kwaliteitsseries. Uh, en dat is hier du een duidelijk voorbeeld van. Ja. Uh, dus Berkelso, als je het niet kent, gaat kijken. Tweede tip is een beetje een rare tip, maar um, eh, zonder brillen. Ik heb,
0: uh, <coughs> ja, dat is wel raar. Ik vind het ja, een beetje raar.
1: Nou, waarom? Uh, ik ben nogal. Uh, ik, ik, heb heel lang heb ik uh, één zonnebril gehad. Denk wel acht jaar lang heb ik met een uh, gepolariseerde ray ban zonnebril heb ik rondgelopen. En uh, nou, gepolariseerd sowieso heel erg super fijn. want je kunt op de weg kun je door de ruiten heen kijken. Uh, waardoor je veel beter zicht hebt op de weg. Maar uh, ik ben met een bezatte kop ben ik die kwijtgeraakt uh, tijdens paaspop. Dus ik was op zoek naar een nieuwe zonnebril. Uh, dus ik ben zoeken, zoeken, zoeken. En ik kwam er maar niet uit. En ik ben echt meerdere winkels ben ik afgeweest, online gekeken. Maar ja, online een zonnebril gaan kopen, dat lijkt me echt zinloos. Uh, ik ben, uiteindelijk ben ik uitgekomen bij Serengeti zonnebrillen. Uh, waarom? Omdat die naast gepolariseerde glazen ook gechromatiseerde glazen hebben. En chromatiserende glazen zorgt voor contrastverhoging. Dus het, ze hebben gelijk. Ja, ik, toevallig zat ik op de website zat ik iets te lezen over dat het een, er zit een bepaalde techniek zit daarin, die afhankelijk van de lichtintensiteit bepaalde kleuren meer of minder doorlaat. Ik zou zeggen, loop een keer een winkel in en zet een keer een Serengeti zonnebril op. Loop een keer naar buiten en dan zul je zien wat ik wat ik bedoel. Uh, ik heb er geen spijt van. Ze zijn wel aan de prijzige kant. Ja. Of ja, prijzige kant wel 200 plus, zeg maar.
3: Ja, het is wel ja. Maar, die dus,
2: die heb maar wel. dan heb je ook echt wat. en is dus niet zo'n
3: bril waar je op moet gaan zitten en denkt,
1: ach, nee, jammer dan. Dat, nou, tenzij je heel veel geld hebt, zoals nou, jij ja. bijvoorbeeld. Oh, nee, je had geen, nee, niet meer. Wij zijn uh,
0: geen onderdeel van de toeslagenaffaire. Dus nee, precies. Dus wij kunnen ja. meerdere van dat soort zonnebrillen gewoon zo uit het raam gooien. Dit zijn volgens mij ook van die dingen die je uh, mensen op piste nog wil dragen, toch? Serengeti zou best kunnen. Sneeuw, uh,
1: ik had er nog nooit van gehoord, namelijk. Ik, ik, iedereen kent natuurlijk Ray-Ban en Ray-Ban
0: heeft inderdaad wel. Ja, Ray-Ban zijn ook mooi. Is zijn die Serengeti's nog een beetje aan te gluren? Ik vind ze mooi. Zet eens dus op, heb je hem bij je? Ik heb hem bij.
1: Oh ja. Moeten we dit serieus doen? Nee, ik wil nee, Ik ja, ga na de, af, de, af, de, af, de nou, aflevering.
0: Ik wil er wilde wel, uh, wel eens door kijken. Ja, dat lijkt me wel gaaf. Ja, als, als mensen maar nu op YouTube zijn... kijken... dan zien ze Merel uh, heel hard heen en weer schudden. Oh ja. Dat komt omdat Ruur tegen de camera ah, aan ja, is. Gewoon, daarvoor. Ja, daarvoor. Ja. <laughs> oh, nee, dat is, is hem. Uh...
2: Heel cool. Ja.
1: Nou, ik heb ook een beetje moeilijk gezicht. Ik heb een beetje dik kop. Dus bij mij, ik, heel vaak zonnebril
0: passen mij niet. We zien er echt niet uit. En uh, nu ga ik als ervaren brildrager... Goed? die uh, vers gelezerd is... Kijk. Nee, het is niet jouw model. Ik snap, ja, nee, oké. Okay. Maar ik snap wel... <laughs> Ja. Als ik nu mijn, mijn hoofd het, wat, kantel... dan gaat het, mijn beeldscherm ook andere kleuren ja, geven. Dat is polariserend. Ja. Okay.
1: Het grote voordeel van is, maar eigenlijk moet je het met zonlicht moet je het zien. Het, het ziet er allemaal uit. Uh, ja, nu ben ik wel op we echt hè? rond
0: met de zonnebril. Ja. Dat was niet
1: helemaal de bedoeling. Ja, eigenlijk moet je zon, zonlicht moet je hebben. Maar, maar uh, als je
0: naar een beeldscherm kijkt, dan, dan zie je meer dan... Ja,
1: maar dat is het polariseren.
2: Oh ja, wacht, ik zie, ik zie het inderdaad. Ja. Ja. Ja.
1: Maar het is vooral, uh, wat ik, 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 ik kende namelijk de zonnebril meer, kende ik niet. Ik ging dus altijd voor Reben. Reben heeft wel polariserende varianten, maar niet altijd. Er staat altijd een beetje op. Mm. Uh, en bij Reben betaal je ook heel veel voor het merk, uh, vind ik. Uh, terwijl soms. De Met al de
3: die Luxottica-merken.
1: Ja, uh,
3: oh, sorry ze... voor de mensen die dat niet weten. Luxottica is het bedrijf dat 70% van alle brillen in de wereld maakt. Ja, ja.
2: volgens mij nog meer. Niet.
1: Misschien zitten <laughs> zij hier ook wel achter. Nee, het nee, nee. nee. Dit is van Bollet. Oh, well. nou, we Waarom hebben... weet je dit soort shit altijd ja. opeens? Ja, het zegt ze, Brengt ze even uit, uit de hooghoede. Ik heb net gegoogeld.
0: Oh, echt? Ah. Ja. Oké, okay. okay.
1: maar kan blijkbaar, die Serengetis, die zijn altijd geromatiseerd, zijn altijd gepolariseerd. Uh, dus ja, en ik ben er super tevreden mee. Uh, en ik wist het dus niet, want ik liep meerdere winkels binnen en die zeiden: Serengeti heeft de allerbeste glazen. Heel goed. Okay. Dus. Volgende
0: tips.
2: Mag ik nog een tip geven? Ja, nee, je, je bent ben zelfs aan de beurt. En oh. dan mag je
0: mag er zoveel oh. geven als je wil. Daarin moeten we wel ja. op de een klok, maar behalve dat, kom nee, maar, nee, op. En maar... het mag
3: alles zijn ook. Ja.
0: Het mag ook een boekentip zijn. Als je van de favoriete mm -hmm. merk Tandenstokers.
2: Ja. Oké. Okay. Mag, hoeft niet. <laughs> Oké, okay, nou, uh, mijn eerste tip relateert aan wat ik eerder zei. En dat is: ga naar de website www.mst.nl, druk op. De cookies knop en vervolgens druk op de knop. Kom in actie. En daar zie je onze NCTV-actie. Dat is een petitie die al meer dan 30.000 keer is getekend in Nederland. En die willen we aanbieden aan zowel de minister. maar ook aan Tweede Kamerleden. voordat de NCTV-wet behandeld wordt over een aantal weken. Um, het zou fantastisch zijn als daar nog meer handtekeningen bij komen. omdat we ons grote zorgen maken. Mm. En mijn tweede tip ja dat is eigenlijk een theesmaakje. en dat is uh, hey, ja wat dat cool. is uh, lady grey thee niet van lady een grey. niet van een bepaald merk maar van iedereen die van Earl Grey thee houdt drink een keer lady grey dat is nog lekkerder
3: is het warm, is het zachter dan? of kruidiger in Earl Grey
2: of? zit uh, bergamo of bergamot hoe spreek je dat uit in het nederlands
3: ja Nederlanders doen meestal op zijn Nederlands hè? bergamot Bergenmot. Wat voor mot? Een bergemot. Een bergmot. En, bergenmot. <laughs> <Ja>.
2: <laughs> en dat, dat is natuurlijk een heel lekker uh, uh, kru kruidje. Ja. Um, dat zit volgens mij ook in de Lady Gray, maar daar zit ook een vleugje sinaasappelschil bij. Dat is volgens mij het verschil. En, uh, een, maar echt een flintertje. Ja. Uh, en dat is heerlijk.
1: Maar zijn er nog bepaalde like. merken? Nee, dat maakt, ja, maakt niet
2: zoveel uit. Nou, ja, kijk, bijvoorbeeld als je naar de betere winkel gaat... en het daar verschept. Of bijvoorbeeld uh, Simon Leveld, Ja. Daar is hij heel lekker. Maar gewoon bij de appie van Twinnings. Maakt niet uit. Blauw pakje. Is ook al heerlijk.
0: <laughs> Jumbo heeft hem ook. Ja. Oh, wacht. Ja, dat vind ik wel leuk. Als ze jumbo heeft. Nee, nee, nee wij, zijn, wij mogen reclame maken. Okay. Altijd is de beste supermarkt ooit. <laughs> ik alleen niet betaald.
2: Oh, je doet het ook gelijk even. Ja, nee, nee, nou, nee het, is mijn, het
0: is mijn favoriet. Zeg, het is ik ik, ik, ja. ik, ik, ik wil dat best helpen. over een andere supermarkt zeggen als ze ons betalen. Ja, nee, maar wij vallen niet onder een of andere. <laughs> nee, dat klopt. We hebben geen reclamecodecommissie. Je mag gewoon. Okay. Als je dat wil.
2: Nee, in dat geval zou ik wel Simon Leefeld aanraden. als je tijd hebt om er langs te fietsen of te lopen. En, en het in je... de buurt zit. Ja, dat ook. Ik heb
0: wel twee keer geprobeerd om iemand van Albert Heijn hier aan tafel te krijgen om uit te leggen hoe die uh, yep. ja, logistiek werkt, van dat thuisbezorg. En zeker toen corona explodeerde, dat oh, interessant. En, uh, beide keren mislukt. Dus ik moet het wel een beetje nuanceren dat Albert Heijn is een leuke supermarkt alle la personeel. <lacht> heb we nog een appeltje mee te schillen?
2: Ja, nu gaat het natuurlijk nooit. Nu komen je daar boodschappen misschien... ook en niet meer komen... op tijd. Ja. Dat snap je. Ja,
3: die die, die, die oprichter van Picnic schijnt een tweaker te zijn. Dus misschien kunnen we die. Uh...
0: Nou, als jij dat eens uit gaat zoeken. Dan kun je ondertussen...
2: Google het even. Ja, dan
0: denk ik dat ik na, na mijn tip moet doen dan zeker, of niet? Uh, heb je tips? Want anders ga ik eerst.
3: Uh, ik, ik heb er heel lang over nagedacht. Ja. En toen dacht ik, ik ben echt veel te druk geweest om dit te onthouden. Dus ik heb eigenlijk geen goede tip. Holy dus ga jij? Is goed. Dan uh, hoop ik dat het een leuke is.
0: Ja, nou, ik heb er wel drie, maar ik kan het relatief kort houden. En dat zijn alle drie podcasts. Het is dus ook wel weer eens leuk dat mensen nu naar ons zitten te luisteren... en nadenken, wat moet ik nu nog drie podcasts in een lijst kunnen gaan zetten. De eerste is, we hadden afgelopen weekend, en dat mag inmiddels wereldkundig, een borrel met de clubhuisleden. Dat zijn de vrienden van de show, de mensen die vrijwillig geld aan ons geven en daarvoor in ruil allerlei voordelen krijgen die ik zo meteen in de afkondiging nog eens zal benadrukken. En op die meetup kwam iemand, en shh, ik kom even niet op wie het was, ik denk misschien Jorik, maar ik zal me, of nee, Cleo, ik vergis me waarschijnlijk. Iemand kwam met een aflevering over slaap, en dat was een aflevering van Onbehaarde Apen, aflevering 171, en die is getiteld Westers slapen is slapen onder druk. Mm. En dat komt erop neer dat wij heel erg gewend zijn van: nou, je moet op tijd naar bed, en je moet acht uur slaap hebben, en daarna ben je uitgerust, en zo moet je door het mm. leven. Maar dat er echt heel veel andere manieren zijn om te slapen, die wij of allang meer zijn vergeten, of um, in de westerse pas maatschappij ons, niet goed passen, als ze dubbeltje bij ons leven omdat wij nou een keer om zeven uur op moeten staan... om om acht uur bij de trein en negen uur op ons werk te zijn. Ik, Ik ben jaloers. Precies, juist. Uh, dat is misschien ook wel een mooie aanvulling. Uh, en uh, zowel wereldwijd zijn er meerdere manieren waarop mensen slapen, maar ook zeker in de geschiedenis... was het bijvoorbeeld heel gebruikelijk... dat mensen allemaal op één hoop uh, slapen en dat... Um, Af en toe iemand s'nachts wakker wordt, even nou, een uurtje wat gaat doen en dan weer verder slaapt. En denkt: Ik heb een vraag aan iemand, even diegene wakker maken. Hebben een, een, een praatje en dan weer gaan slapen? Dat was vroeger heel gebruikelijk, maar je moet nu in de westerse maatschappij niet iemand s'nachts wakker maken met een moeilijke vraag. Dan krijg je geen vrienden. Dat, uh, dat vinden ze niet leuk. En dus dat vond ik een interessante leerzame aflevering. Uh, de Tweede is een aflevering van Making Sense. Die heb ik vaker getipt, maar ja, goed, dit was nou een keer... een interessante aflevering. Nummer 278, die heet The Man Who Will Be King. Dat uh, was een aflevering met Graham Wood over Mohammed bin Salman. Uh, beter bekend als MBS, omdat het makkelijker bekt. En dat is nu de kroonprins, maar wordt zeer waarschijnlijk... de koning van Saoedi-Arabië. En in die aflevering leggen ze uit wat wij dus meestal niet door hebben of zien, hoe fucking veel invloed die vent heeft en hoeveel um, stempel die drukt op hoe Saoedi-Arabië de, de komende jaren uit gaat zien... en wat voor een effect dat heeft voor de rest van de wereld. Dat ga ik hier nu niet zitten uitleggen, want mijn tip is luister die aflevering. Daarin doen ze dat heel goed. Laatste tip, en toch even heel schaamteloos... de Big Brother Awards podcast van Bits of Freedom, aflevering 3. over de NCTV met onder andere Merel Koning en Jeffrey Afrije. Ja. Nou, Merel heb je vandaag al een beetje gehoord... dus een deel van wat ze in die podcast zegt ken je al, maar niet alles... Zeker. En Jeffrey Jafrie is ook een traantrekkend verhaal. Dus uh, tot zover mijn tips.
3: Floris, jouw beurt. Mijn beurt, hey, ik had niks. Oh nee, ik dacht, je moest nog nadenken. Nee, ik heb erover ja. nagedacht. En ik, kijk, ik ben verhuisd. Ja, Jezus, wil je een tip over verhuizen? Nee. Uh, pak je dozen goed in, huur verhuizen in. <laughs> Um, We hadden het laatste ja, huurverhuizers in. in. Ja, exact. Als je nee. het kan leiden, doe je zelf dat plezier. Nee, 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 je moet het wel oh. zelf inpakken. Dan moet je het niet door iemand anders laten
0: doen. Oh, zeker wel. Nee, zeker oh, niet. Gaat, gaat, nee,
3: ik, heb namelijk, ik heb een stuk of tien dozen die zijn door andere mensen ingepakt. En uh, elke keer als ik zo'n doos optrek, denk ik... Oh, dat hoort hier. En dan ben ik op een kwart van die doos... en dan moet ik naar de volgende kamer. Want schijnbaar is iedereen gewoon met zo'n doos... onder zijn arm door mijn huis gegaan. Heeft het random er allemaal shit in geflikkerd. Dus ik erg me helemaal kapot. Nee, eh uh, verhuizers inhuren doe het. Ja. Super fijn. Als je een tip wil voor een bedrijf in de buurt van zeg maar de Kop van Noord-Holland, kan ik je ook nog helpen. Maar dan moet je naar onze Slack komen. Dan moet je maar naar onze Slack komen, dat vind ik ook.
1: <laughs>
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En Met Nerds om tafel is een podcast door Floris Bot, Jurian Ubachs en mij, Randal Pelen. Onze panelleden zijn Esther Krabendam, Ruurt Sanders en Sander Bijlenveld. Onze gastneurd van vandaag was Merel Koning. Merel, hartelijk dank voor je deelname. Dank voor je komst naar onze studie. En waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
2: Dat kan op Twitter, Merel underscore AI of op mijn persoonlijke website merelkoning.nl. En het werk van MST is natuurlijk te volgen via mst.org of mst.nl.
0: Dank. Meer informatie over ons staat op onze website en dat is mnot.nl. Als je nou mee komt te praten op onze Slack... dan gingen 2100 gezellige, charmante en bijzonder aantrekkelijke nerdjes voor. Je kunt vragen stellen aan de volgende gastnerds... die hier komen spreken in het kanaal Vragen van de Luisteraar. En uh, word je nou vriend van de show, dan kom je in het clubhuis. En dat is tegenwoordig extra actueel, want er komt binnenkort niet alleen een borrel, maar ook een meetup aan. En als je nou vriend van de show van ons wordt, dan krijg je een private RSS-feed, uh, waardoor je zonder reclame kunt luisteren. Eerder dan de rest. Met minder knips. En um, wat... Uh, oh ja, stickers en bierviltjes. Ja, er is in mijn document geknipt, dus ik, ik struikel over mijn eigen woorden. Oh ja, nee, Als je ja, vriend ja. van de show wordt, kun je uh, stickers en biervultjes aanvragen. Dat is ook
3: leuk. Zolang de, ja. de voorraad strekt.
0: En er komt binnenkort, en die kan ik nog niet wereldkundig maken, maar ik ga hem lekker toch teasen, echt een leuke nieuwe perk aan, waarvan ik denk dat heel veel mensen blij worden. Ik hoop het in ieder geval. Ik word er blij van. En ik denk dat je erbij wil zijn. Dus word maar gewoon nou, vriend van de show. Maar doen. Geloof me maar gewoon. Ja. Merch is te vinden op onze webshop... neurbier op neurbier.nl. En voor nu hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer.
2: Dankjewel. je wel. Ja. doei. Ja.
0: All right. Um, um, ik zet de Maui Jim neer. Kijk, ja... Van AI-gestuurde besparing... tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan... zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar... terwijl je een waardevolle bijdrage levert... aan de energietransitie.